0: Guten Abend, wir möchten Sie ganz herzlich ähm, als Zuhörer und Kunden des Lufthansa City Center Fides Reisen und den neu hinzugekommenen Kunden des Lufthansa City Center Panko zu unserem Reisebüroabend begrüßen. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Mein Name ist Michael Becker. Ich bin Geschäftsführer und Mitinhaber von Fides Reisen und der Moderator für den heutigen Abend. Ich begleite Sie auf unserer anstehenden Weltreise von Station zu Station. Und ich möchte ganz herzlich begrüßen unsere Reiseexperten, mit denen wir diese Weltreise mit denen wir uns auf diese Weltreise begeben werden. Dabei sind ähm, Alexander Tholwig, Direktor Vertrieb Deutschland Ost der Lufthansa Group, Tracy Neureuter, Gründerin und Geschäftsführerin der Hotel Marketing Agentur Mosaic Tourism, Jenny Kanter Head of Sales Marketing bei the Lux Lux ähm, Collective. Das ist ähm, eine sehr schöne Hotelkette ähm, auf den Malediven, Mauritius und auch noch an anderen Destinationen. Andrea Händel, Head of Sales, Pendant Kreuzfahrtenreederei. Wir werden uns darüber unterhalten, was man alles so auf dem Kreuzfahrtschiff erleben kann und vielleicht auch, ähm, was an neuen Expeditionsreisen ansteht. Dann haben wir dabei Rico Groß von G-Adventure. Wir werden uns über nachhaltige und über vielleicht die, ähm, das Übernachten in einer Gastfamilie in Nepal unterhalten und ähm, wo vielleicht auch der Trend von internationalen Gruppenreisen hingehen wird. Und am Ende begrüßen wir dann Gino ähm, Trocchelli. Er ist Tourismusunternehmer und Wanderführer, Gastgeber in seinen Ferienhäusern und in den Ferienwohnungen in Acea im Cilento, das sind ungefähr 100 Kilometer südlich von Neapel. Und er wird uns dann sicherlich auch noch erzählen, was äh, gerade zur Erntezeit alles so ansteht. Ich sage nur ein Stichwort: Esskastanien und Olivenöl. Herzlich willkommen und dann geht es auch schon gleich los. Alexander, wir haben nicht nur den Umzug von Tegel nach Berlin, Willy Brandt erlebt und uns vor Ort rechtzeitig schlau gemacht, sondern tauschen uns ja mit unseren Teams auch regelmäßig über aktuelle Reisemöglichkeiten aus. Der Urlaub auf unserer kleinen Weltreise jetzt beginnt ja, mit dem Flieger, manchmal vielleicht auch auf anderen Reisen mit dem Auto oder mit dem Zug, aber wir fliegen ja heute äh, in die weite Welt und diese Woche hat Condor verkündet, dass zu Weihnachten Flüge in die Dominikanische Republik und auf die Malediven wieder in den Flugplan aufgenommen werden. Wie ist das denn jetzt oder wie ist der aktuelle Stand eigentlich bei euch in der Lufthansa Group, also bei Lufthansa, Swiss, Brussels und Austrien und was bei euch noch so alles an Fluggerät dazugehört. Ähm, wie ist da der aktuelle Stand jetzt beim Fliegen? Ja, hallo Michael. Ja, erstmal bevor
1: ich hier zu unserem spannenden Flugplan komme, möchte ich mich noch mal ganz herzlich bei euch äh, bedanken, dass ihr hier uns eingeladen habt und dass ihr so eine tolle Veranstaltung macht, äh, auch zu jetzigen äh, Doom und Gloom äh, Corona-Zeiten. finde ich richtig klasse und äh, ich freue mich schon hier im grauen Wetter jetzt gleich äh, auch von meinen Mitstreitern hier über weiße Sandstrände und blaues Meer äh, zu hören. Ich kann es wirklich kaum erwarten. So, jetzt bin
0: ich aber schon wieder äh, äh, etwas abgeschweift. Es ging um aktuelle Lage bei uns, ne? Ja, wir, äh, wenn wir jetzt so losfliegen, wie sieht es denn bei euch so mit dem aktuellen Fliegen aus? Und, ja. und ähm, äh, ja, fliegt fliegt ihr auch sicher nach äh, auf die Malediven und mhm. vielleicht kannst du uns dann auch neben dem Flugplan, was aktuell so möglich ist für den Winter oder besser gesagt für die Weihnachtsferien, auch noch was sagen ähm, zu euren äh, Strecken Hamburg-München, auf denen ihr jetzt die Schnelltests ja eingeführt habt und ja. Ähm, äh, ausprobiert. Ähm, ja, fangen wir doch einfach mal mit dem Schönen an. Was sind die Warmwasserziele eigentlich jetzt für den Winter? Ja, also jetzt für den Winter, das ist eigentlich richtig
1: klasse, weil so vor drei, vier Wochen waren wir, hatten wir noch einen deutlich kleineren Flugplan. Jetzt aber seit positive Nachrichten sind mit dem Impfstoff, kriegen die Leute auch wieder richtig Lust zu reisen. Und dadurch ist die Nachfrage wirklich jetzt für den Winter auch schon ordentlich angezogen, und wir konnten jetzt wirklich auch noch eine wirklich spannende Destination bei uns aufnehmen. Also du hast ja vorher schon mal über die Malediven gesprochen. Das ist also jetzt wirklich was, äh, äh, wo wir zweimal die Woche jetzt hinfliegen, nonstop aus Frankfurt raus, also hier aus Berlin raus, wäre es also mit einem äh, kurzen Umsteigen. Ähm, ja, aber wir fliegen halt auch ansonsten sehr, sehr viel ähm, im europäischen Bereich. Die Kanaren, die sind jetzt für den Winterflugplan, also bei uns 80 Prozent des Geschäftes äh, jetzt in den, in den Feiertagen ist, sind wirklich die Kanaren, ähm, weil da einfach die Grenzen offen sind und weil da das Wetter noch schön ist. Genau, und aber ansonsten, wie ich gesagt habe, Malediven, Namibia haben wir auch, was äh, sehr, sehr spannend ist. Ja, und dann hoffen wir halt, das war zum nächsten Sommer hin. Ne? Das war da nochmal die Domrep auch haben, Mauritius werden wir dann wieder anfliegen, ähm, Sansibar, Cancun, also dann geht es wieder richtig los. Ne? Aber wie gesagt, jetzt im Winter haben wir da schon äh, einen ganz schönen Flugplan zusammengestellt. Das hört ja. sich
0: doch gut an und ähm, mhm. wie macht ihr das jetzt auf der, ich hatte das ja eben schon gesagt, auf der Strecke Hamburg-München ähm, mit ja. dem Schnelltest. Hast du da schon so Erfahrungen aus Frankfurt mitbekommen, wie das so funktioniert und an ja. welcher Stelle wird überhaupt getestet? Ähm, ja, also das genau mit den Tests, die sind halt für uns ganz, ganz
1: wichtig, weil die ermöglichen, das muss man sich immer äh, veranschaulichen, diese Tests, die ermöglichen uns halt, dass die, wir in diese Länder einreisen dürfen, dann ohne Quarantäne. Ne? Also ich, ich, ich betone das immer noch mal, da geht es jetzt gar nicht so sehr um äh, in, äh, Ansteckungsgefahr, weil die Gefahr der Ansteckung auf dem Flieger ist mittlerweile nachgewiesen, dass die äh, also minimal ist ne? durch diese Filtersysteme, die die äh, Luft wie in Krankenhäusern ständig austauschen. Also wir haben noch keinerlei in der Gruppe Ansteckungen an, in, auf einem Flugzeug gehabt. So. Aber es öffnet uns eben die Grenzen, zum Beispiel in die Malediven. Ne? Und wie würde das dann aussehen. Ja, ne, man wenn man jetzt von, von Frankfurt losfliegt, ist es wirklich so, dass man halt dort ankommt? Dann sollte man sich, ich sag mal, ein, zwei Stunden mehr Zeit nehmen. Und dann kann man den Test in Frankfurt oder in München oder auch übrigens in Berlin oder in Dresden hier ne, kann man diese Tests im Voraus machen. Dann kriegt man einen Barcode aufs Handy geschickt oder man kann sich das auch ausdrucken. Und den braucht man dann A, um das um ins Flugzeug sozusagen dann am ne, also am Gate einzusteigen. Dafür braucht man das. Und man braucht auch das dann natürlich auch für die Behörden vor Ort, ne, wenn
0: man in den Malediven
1: jetzt zum Beispiel aus dem Flugzeug kommt.
0: Also kann ich mir das jetzt so vorstellen, bevor ich durch die Sicherheit gehe, gehe ich zum, äh, mache ich den Test, mhm. bekomme einen Barcode aufs Handy oder äh, so wie die, die digitale Bordkarte. Ja, sogar noch besser. Also genau, du machst den Test vorher. Ne? Also genau,
1: bevor du eincheckst, ne, bevor du in die Security gehst, machst du den Test, da bist du ja dann schon registriert, weil da, da muss man sich immer so, ne, das kriegt man per E-Mail geschickt anmelden, so und dann kann man einfach alles in Ruhe machen, einchecken, durch die Security gehen und dann kriegt man, wenn man quasi am Gate schon steht, ne, dann kriegt man oder wenn man da in einem Café sitzt, innen
0: drin schon, also in dem Abflugsbereich, ja, ja. dann kriegt man äh, den dieses Testergebnis zugeschickt. Also gibt es keine Wartezeit direkt beim Einsteigen, sondern man, man, geht durch die, durch die, durch das, am Gate, durch die Absperrung ganz normal mit dem Barcode dann und wenn das, nee, das, das Ergebnis negativ ist, dann geht auch ähm, das Gate auf. So kann ich mir das vorstellen. Genau so ist es. Ja, das ist es doch eine ganz einfache Sache. Ja, ja das kostet auch beim, vielleicht vorher doch gar nicht so viel Zeit aber ein ähm, bisschen Zeit einzuplanen ist schon gut, aber die, die Infos kriegt ja jeder Reisende dann eben von uns oder eben auf die App. Ähm, die, ja. Kommen wir noch mal zum, zu, zum Pricing bei den, oder zu den, zu den Ticketpreisen. Viele sagen ja auch, und wir haben das ja im Vorfeld auch schon mal besprochen, im Moment sind äh, ja alle Ticket, ja, Tickets so gut wie flexibel, umbuchbar. Ähm, ja. Das bedeutet, ich fahre, ich ähm, buche ohne Risiko und kann dann jederzeit umbuchen? Ja,
1: also genau so ist es. Ne? Und äh, ähm, das ist jetzt im Grunde genommen auch so ein bisschen eine Chance. Ne? genau. Also wir haben das gerade erweitert, also bis Ende Februar. Das heißt, alle Buchungen, ne, die ihr ne, für eure Kunden äh, ihr macht, ähm, äh, in den nächsten drei Monaten, die, egal welche Buchungsklasse, egal welcher Preis, die sind alle umbuchbar, und auch so oft, wie man will, kann man sie umbuchen, ne? ohne eine Umbuchungsgebühr. Also das ist wirklich, ähm, das, das gibt einfach ein bisschen Flexibilität, minimiert das Risiko und man kann natürlich, du hast es gerade angedeutet, ähm, man kann natürlich jetzt, äh, und das sehen wir auch, jetzt kann man natürlich richtig gute Schnäppchen machen. Ne? Also man kann jetzt wirklich sehr, sehr günstige Angebote bekommen ähm, und wenn dann eben was schief geht, dann kann man umsonst umbuchen, ne? auf, einen, auf einen anderen, auf einen späteren Zeitpunkt. Also wenn ich einen ne, Flug äh, buche, sagen wir mal jetzt Weihnachten in die, in die Malediven, ja, und dann werde ich zwei Tage vorher krank oder ich habe doch ein schlechtes Ge Gefühl irgendwie bei der Reise, dann buche ich das Ding einfach um auf, auf nächsten ich, also Sommer.
0: Ja. Ne? Also Auch. ihr, wenn ich ja, sage ja. ich, meine ich ihr. Ja, Bucht ja. das dann um. Ja. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> 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 um. Also... Ähm. Das ist hört sich eigentlich gut an und macht Lust auf Fliegen und Lust ja. auf Verreisen und auf auch auf längere Strecken und nicht nur ja. ähm, innerdeutsch. Und vielleicht ist das dann eben auch später mit dem Korridor in andere Länder und dem Testergebnis dann auf der Langstrecke und dafür macht ihr das ja glaube ich in erster ja, Linie, absolut. Äh, dann eben die große Chance eben auch wieder schneller international unterwegs zu ja. sein und äh, nicht eben an den Grenzen wieder hängen zu bleiben. Ja. Alex, das ist... Mhm. Ja, du,
1: ja und wir du sind was? übrigens auch ganz weit jetzt schon ne, mit diesen Tests, auch in Gesprächen mit USA. Wir vermuten, dass in den nächsten Tagen, das ist jetzt hier ein kleiner Insider, wir vermuten, dass in den nächsten Tagen oder Wochen ähm, auch nach USA ein Korridor ähm, geöffnet wird. Also, ne, äh, gut, USA ist jetzt touristisch doch, ist auch touristisch sicherlich sehr wichtig, gerade
0: ja. Florida und so. Ne? Ja. Also, wenn, ja. wenn, dat, wenn dort auch wieder das Vertrauen da ist in die USA zu reisen glaube ich ja. die Kunden stehen ja. stehen ja. in den Startlöchern ja. aber und die Tests werden mal, immer ja. schneller das darf man ich, auch nicht vergessen ja, ne, Michael die immer werden immer schneller, schneller. Ja. Mhm. also ähm, das hört sich gut an und jetzt ja. nehmen wir mal diesen Sprung auf unserer Weltreise ähm, und ähm, vielen Dank erstmal und du bleibst ja bei uns in, in, in unserem digitalen Kundenabend. Und wir springen jetzt mal rüber zu Tracy, ähm, die ja die Malediven selber erlebt hat. Und ähm, sie wird uns mal berichten, was es so ausmacht und äh, wo man eigentlich auf den Inseln seinen Urlaub so aktuell gut verbringen kann. Tracy, das ist jetzt deine Bühne und viel Spaß für die Kunden zum Thema Maledivenstrand und wie man es bei Tracy eigentlich weiß, zweite Heimat.
2: Das ist meine, mein Zuhause namens Coco Palm Doniculu, eine wunderschöne Vier-Sterne-Plus-Insel, die als Merkmal eigentlich hauptsächlich für mich das Aushängeschild hat, das sind die Malediven, so wie die Malediven zu erleben sind. Das ist alles sehr, sehr authentisch maledivisch gehalten. Es ist keine fünf sterne Luxusinsel. Es ist bewusst als 4 sterne plus insel registriert oder gelistet mit einem wirklich 5 sterne plus service und 5 sterne plus küche so, so präsentiere ich immer dieses kleine Domizil, das Schöne ist, es ist tatsächlich eine der wenigen Inseln, die in maledivischem Privatbesitz ist. Das heißt, es sind vier maledivische Brüder, die hinter ähm, dieser Insel stehen als Besitzer, die einfach die Authentizität der Malediven dort erhalten und wahren und ganz, ganz besondere Möglichkeiten äh, den Gästen bieten, das eben zu erleben. Ähm, als Beispiel 90 Prozent des Inventars äh, aller Möbel wird tatsächlich auf der Insel selber hergestellt. Es ist dadurch einfach ein bisschen rustikaler und eben nicht, ich sag jetzt mal, dieses Bling-Bling-Schick, was man in vielen Häusern eben dort findet. Aber eben mit einer absoluten Top-Gastronomie, einem Küchenchef, der auch in aktueller Zeit jeden Abend seine Runden durchs Restaurant dreht und die Gäste grüßt und schaut, dass es ihnen gut geht, eine Herzlichkeit, die vom Kellner bis zum Gärtner eben reicht und man sich dort einfach wirklich in einem wunderschönen Naturparadies eben wiederfindet. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel als Familie gereist sind mit einem zweijährigen Kind und diese Insel nicht perfekt für Familien geeignet ist, war der Service und die ganze Aufmerksamkeit, die unser Sohn dort bekommen hat, bemerkenswert und absolut äh, phänomenal gut, so dass ich auch da bei Familien jederzeit diese Insel wirklich sehr gerne empfehle und ihnen ans Herz lege. Ähm, die Besonderheit des Baratolls liegt ähm, unter anderem äh, auch äh, in der Natur. Wir haben dort äh, ganzjährig die Mantas, mit denen man dort schnorcheln gehen kann und die man in der Unterwasserwelt erleben kann und das ist auch eines der Highlights, die man eben dort im Bar-Atoll und auch bei uns auf Coco Palm Nicolo eben erleben kann.
0: Also du bist äh, total begeistert zurückgekommen, aber es war ja sicherlich war ja auch nicht dein erster Aufenthalt dort, äh, weil du das ja auch äh, beruflich alles äh, äh, kennst. Ähm, also be beide, äh, beide Atolle, die du besucht hast, waren eigentlich auch für Familien schon geeignet, aber ähm, das eine mehr eben und das andere war okay oder ist das andere, das war das erste mehr so für, oder ist das, das letzte, was du sagst, das Baratol eher mehr ja. für Paare oder Honeymooner?
2: Das kann man gar nicht unbedingt auf die Atolle zurückführen, sondern muss man dann wirklich immer pro auf, Insel, die auf die Insel und auf pro Haus ja. letztendlich schauen. Ja. Ähm, was ich einfach sagen wollte, ist, dass auch wenn Inseln teilweise nicht familiengeeignet äh, oder zertifiziert sind, sage ich jetzt mal. Ne? Also wir haben hier zum Beispiel nur ähm, Villen, die, die aus einem ähm, Schlafbereich äh, bestehen. Wir haben hier keine Two-Bedroom-Option oder so, wo man sagt, man hat noch ein Kinderzimmer. Ähm, dennoch wird so viel für äh, die äh, Annehmlichkeiten der Familien gemacht, dass man sich dort pudelwohl fühlt, das wollte ich damit ausdrücken ja, also ja. Donikulo ähm, hat eben, hat kein Kindermenü zum Beispiel hat keinen Kids Kidsclub äh, dennoch kommt der Kellner jeden Abend und fragt was möchte denn ihr Sohn heute essen und dann wird das einfach zubereitet und das ist für mich einfach von der Herzlichkeit ein Produkt, wo ich sage, man würde nicht gleich denken, dass sich dort Familien äh, gut äh, wohlfühlen, aber sie tun Tunis. Also Duniculo ist ein Allrounder für Paare, für Honeymooner, für ähm, gemeinsame reisende Freunde. Es waren einige Alleinreisende dort aktuell und eben auch von und es blendet einfach wunderbar miteinander ein und jeder ist äh, mit jedem dort fein. Das Miyama in dem Fall hat einfach von der Hardware mehr Angebot für Kinder und bietet okay. halt eben den Kids Club, bietet verschiedene Ausflüge auf Kinder, spezialisiert, hat ein, eine äh, Kinderkarte im in den Restaurants, aber dennoch würde ich da gar keine großen Unterscheidungen machen. Okay. Also die eignen sich beide sehr, sehr gut für Familien.
0: Sehr schön von deinen eigentlich nur positiven Erlebnissen zu hören, lassen wir uns mal weiter treiben auf die ähm, auf das, in das nächste Atoll, um das mal kurz nochmal für für die, die jetzt mit den Malediven vielleicht noch nicht so viel zu tun hatten ähm, die Malediven ist ein Inselstaat der im Grunde aus 26 Atollen besteht und das sind alles so ringförmige Korallenriffs die eine Lagune umschließen, kann man das so sagen, Jenny, ist das so die Definition?
3: Ja, ich würde mal sagen, ja, du hast es irgendwo gelesen. Das ja. schieße sehr, sehr, wissend an. Ich habe mal gelernt, wo eine Palme draufsteht, das zählt für die Malediva schon als Insel. Also man sieht das auch, wenn man rüberfliegt und dann gucke ich auch immer auf so ein Wasserflugzeug und schaue, wo schon eine Palme draufsteht und denke, ah, das ist eine Insel. Da könnte man theoretisch Robinson Crusoe-mäßig dann halt was hinbauen. Also ein Inselstaat mit ist. ca. 1000
0: Koralleninseln.
3: Ja, genau. Also es ist wirklich einmalig. Also es ist ähm, faszinierend und äh, ich glaube, ganz schwer, irgendwo anders noch zu finden als auf den Malediven. Deshalb eine Traumdestination und ein, und ein Traumziel definitiv. Und ja, beruflich fällt an, das besonders leicht, da so oft wie möglich es geht, hinzufliegen. Ähm, und äh, ja, wir haben zwei Hotels. Unsere Hotelgruppe, ich, ich gehen mal auf unser Konzept ein, was ganz faszinierend ist. Wir sind eigentlich ursprünglich aus Mauritius, aber haben zwei Hotels auf den Malediven, weil es gehört ja auch zum Indischen Ozean. Und äh, Lux hört sich ja erstmal mal lustig an, wenn man den Namen hört. Ähm, es ist ein, ein Konzept, was zuerst entstand, ehrlich gesagt. Also Lux kommt aus dem Lateinischen und steht für Licht. Und äh, wir haben uns so ein bisschen das als ja, Credo genommen, zu sagen, den Luxus etwas in einer leichten, unbeschwerten Form zu erleben. Luxus muss nicht heißen, steif und vorgegeben und und ähm, sehr sehr konventionell, sondern eher äh, innovativ und überraschend. Und wie Tracy auch schon sagt, es kommen Gäste zu auf die Malediven, um wirklich eine Traumzeit zu erleben. Ähm, Zeit mit mit, mit dem Lieblingsmenschen ähm, und mit dem Partner, mit der Familie. Und da haben wir uns dann sozusagen zur Aufgabe gemacht, ähm, mit einem äh, sehr spannenden Konzept zu überraschen und immer wieder kleine Momente zu kreieren. Weil ich denke, auch der der Luxuskunde, also unsere beiden Hotels sind fünf Sterne, kann sich vieles erlauben und auch auch, auch kaufen. Aber ich denke, so, so einmalige Erlebnisse, die man nicht kaufen kann, bleiben viel mehr in Erinnerung. Und ähm, da haben wir uns ähm, überlegt, wie können wir das denn umsetzen. Ein Konzept ist ja schön, ähm, wenn man halt es aber auch in den Hotels lebt. Und da sind wirklich unsere Mitarbeiter sehr, sehr engagiert. Angefangen mit äh, den einfachsten Dingen wie Essen und Trinken. Also wir haben zum Beispiel Kaffee Lux. Also wie der Name Lux, auch den Kaffee. Wir rösten im süd unseren eigenen Kaffee. Also wir haben Bohnen, die wir dort auch rösten. Die Gäste können sogar, also sie könnten ähm, mit, mit rösten und sich das anschauen und und wirklich ihren hausgemachten im lux south kaffee mit nach Hause nehmen. Zu den Frühstückszeiten ist der Kaffee halt inklusive und ansonsten auch immer wieder à la carte buchbar oder bei All-Inclusive mit dabei. Dann, was noch lecker ist, ist Eis. Ich glaube Eis ähm, lieben Kinder, sagt man. Aber ich glaube jetzt äh, bei, bei Lux werden auch die Großen schwach. Wir machen das Eis auch selbst, weil die leckersten Geschmäcker kommen eigentlich aus dem Indischen Ozean. Angefangen mit Kokosnuss, Mango, Ananas. Also all das, was hierher gebracht werden müsste, gibt es dort frisch vom Baum. Und daraus kreieren wir wirklich tolles Eis mit besonderen Geschmacksrichtungen und ähm, auch selbst die Waffeln werden gebacken. Und wenn die gebacken, dann werden alle Gäste in die, in die, in die ins Eiscafé gelockt sozusagen. Ähm, dann haben wir noch unseren eigenen Hauswein. Hauswein denkt man sich hm, Malediven? Nein, natürlich nicht von Malediven. Wir haben in Südafrika unser eigenes Weinanbaugebiet, kommt durch die Geschichte durch Mauritius her. Da ist das Südafrika nicht weit. Und äh, den nehmen wir Screw Cap, also Screw, weil es gibt einen Drehverschluss. Wir sparen damit sozusagen die die Korkbäume oder halten, ne? ist auch wieder Nachhaltigkeit-Thema. Und Cap, weil es halt aus, aus Südafrika kommt, der Wein. Was auch sehr schön ist, ähm, das gibt es inzwischen, glaube ich, auf vielen Malediven-Inseln. Wir machen natürlich auch Kino am Strand unterm Sternenhimmel. Das ist kommt immer sehr, sehr gut an. Auch wieder schon vor Corona war das halt ein tolles Highlight, aber ich denke, wenn wir jetzt wissen, wir können hier nicht in Theater und in Kinos, einfach weil es geschlossene Räume sind, ist natürlich perfekt auf dem Malediven unterm Sternenhimmel ähm, seinen Lieblingsblockbuster zu schauen bei frischem gemachten Popcorn. Und dann läuft man bei uns so über, das, über die Insel und denkt sich, was ist denn das? Ein Riesenbaum mit, mit ganz vielen ähm, Zetteln und Fäden dran, das ist der Wunschbaum. Also wir haben in jedem Resort einen Wunschbaum, Tree of Wishes heißt er dann da vor Ort, also es ist ja sehr englischsprachig alles und äh, da gibt es immer so Zeremonien. Man kann sich dann hinstellen, entweder alleine oder mit dem Partner oder mit der Familie und so ein bisschen, was wir jetzt an Weihnachten oder jetzt die Kinder auch animieren zu tun, eigentlich das ganze Jahr über. Und wir überraschen dann unsere Gäste am Ende des Jahres und sagen, wir suchen da jemanden raus und der bekommt dann nochmal eine kleine Aufmerksamkeit oder gewinnt nochmal einen Aufenthalt bei uns. Dann auch ganz toll, wir haben immer gedacht, das ist nur was für Kinder. Wir verstecken Flaschenpost. Es ist doch ein Traum eines jeden, eine Flaschenpost zu finden. Äh, irgendwie ist das so ein Kindheitstraum. Und ähm, wir machen das gezielt. Also es werden wirklich über den Tag verteilt, weil ich schon gesagt habe, ich bin eh kein Frühaufsteher. Aber die mit den Kids haben ja eh einen Vorsprung um 7 Uhr. Ich weiß nicht, Tracy, wann so ein kleiner Mann wach wird. Aber ich denke mal, der ist der Erste dann bei einer Flaschenpost. Nein, es wird ähm, schichtweise verteilt, sodass auch die Langschläfer vielleicht das Glück haben, eine Flaschenpost zu finden. Und da drin ist ein Gutschein für einen Kaffee, für ein Kind kriegt einen Tag äh, kostenfreies Eis. Große Freude für die Eltern. Oder halt die Dame bekommt eine kleine äh, Massagen-Einladung, so eine kleine, äh, sagt man denn so zum äh, so einen kleinen Ein Einheit. Und das kommt total gut an. Wir hatten sogar ähm, Gäste, die haben, den, die sind schon richtig losgestratzt und hatten einen super Urlaub, haben sie gesagt, weil sie war, sind jeden Tag haben die irgendwie fünf, sechs Flaschen gefunden. Also ohne, ohne Worte, richtig als Sport. Aber das ist halt so das. Was ich meinte mit unserem Konzept, es ist, man kann sich das vielleicht auch kaufen, klar, was da, ne, was da in diesem Flashpost drin ist, aber dieses Erfinden und dieses Erleben und ja, yeah, ich habe eine gefunden, das ist halt ein unbezahlbarer Moment und das zelebrieren wir halt in allen Lux Resorts. Ähm, auch ein Highlight ist die Telefonzelle. Wir haben rote Telefonzellen, man kennt sie aus England. Ich glaube, die werden da jetzt mehr und mehr abgebaut und wir übernehmen die. Ähm,
0: übernimmt
3: die ja. Wir haben die jetzt adoptiert. Ähm, also in jedem, Wir haben inzwischen schon zwei äh, Telefonzellen im, im Luxhaus Ariatol und im Lux Melma auf Mauritius, weil die Gäste das so klasse finden. Ich meine, wir haben alle Handys. ja. Ich meine, wir haben heute auch mit der Technik oder weniger uns begeistert. Aber jeder hat ein Handy. Wir haben natürlich WLAN in allen Hotels, klar. Aber dieses sich wieder in eine Telefonzelle reinstellen und ähm, richtig den Hörer abnehmen. Also wir haben wirklich dort ein Telefon. Ich glaube, das muss man den jüngeren Generationen richtig erklären. Dann nimmt man so einen Hörer ab und wählt und äh, erreicht sogar jemanden auf dem Festnetz. Weil ich denke, nicht jeder zu Hause, vielleicht die Oma oder die, die Tante, haben vielleicht nicht unbedingt WhatsApp oder ja, es ist alles so digital geworden. Insofern ist das doch mal wieder toll, ähm, einfach mal zu Hause anzurufen. Da steht auch drin, bitte nicht im Büro anrufen. Es ne? geht also nicht um Conference Calls, sondern wirklich um, wir sind gut angekommen, Sonne scheint, wir genießen gleich einen schönen Cocktail am Strand. Darum geht's.
0: Ich dachte, ihr wollt damit <lacht> wirklich die die Leute so in so eine Box stellen, die, die am liebsten am Strand noch äh, äh, einen Call mit dem Office genau, machen wollen.
3: Genau, ganz wichtig. Also ja. nebenbei so die bisschen die Beine sonnen. und ne, ja, Aber dass du die, die, die dann mir. schon mal
0: wegschließt, damit alle anderen wirklich richtig äh, die Beine ausstrecken können und Urlaub machen.
3: Ja, eben genau. Nee, aber es kommt, kommt echt toll an. Also viele Gäste steht ja in der Nähe der Rezeption und dann guckt man man hat vielleicht mal ein paar Fragen irgendwie. Ähm, und dann sagt man sich, ach komm, jetzt rufen wir schnell noch mal Tante Inge an. Die sitzt zu Hause und die will vielleicht mal hören, wie es uns geht. Also es kommt wirklich gut an. Und es ist kostenfrei ins Handy und das Festnetz. Also, das ist schon mal toll. Und das gesagt, ist wieder so dieses Thema, wir machen irgendwas Einfaches toll und ähm, damit äh, definiert man Lux und äh, das kommt äh, sehr, sehr gut an.
0: Ich habe gelesen, ja. ihr habt Villen mit äh, 350 Quadratmetern und privater Dachterrasse. Das genau, das ist das Heißt äh, es Schlafen unter Sternen <lacht> hin, dann? Ja, also es ist auch wieder
3: architektonisch was Neues. Lux muss ja auch da mal wieder ein bisschen was Neues bieten. Ähm, das ist das Lux North Maler -Atoll. Ähm, Wie gesagt, das ist mit Wasserboot ähm, zu erreichen. Und die Villen sind wirklich ähm, fünf Sterne Deluxe. Das ist irre groß. Ähm, 350 Quadratmeter, mein Gott, wenn man selbst sich überlegt, so manche Wohnungen passen da zwei-, dreimal rein. Ähm, man hat einen tollen Riesenpool davor, ähm, sei es über Wasser oder auf der, auf dem ähm, am Sandstrand. Und oben auf dieser Dachterrasse ähm, geht es eigentlich auch erst ab abends richtig los. Also man kann dann überlegen, mache ich heute einen Kinoabend unter dem Sternenhimmel oder Massage oder wir bauen auch so marokkanisch so ein bisschen so Shisha-mäßig dann <lacht> ein Happening auf. Also alles, was der Luxuskunde sich wünscht. Und dann chillt man da wunderschön auf der Dachterrasse und schaut in den Sternenhimmel und denkt sich, ja, es könnte nicht schlimmer, nicht, nicht, es könnte schlimmer sein. Es könnte schlimmer sein, ja. Nein, also das ist wirklich das absolute Top-Erlebnis auf, auf sehr hohem Niveau, ja. Aber wie gesagt, das sind die Malediven. Also von, was Tracy jetzt sagte, ganz ursprünglichst bis hin zu architektonisch ausgeflippt ähm, gibt es auf den Inseln wirklich alles zu erleben.
0: Für <lacht> jeden Geschmack hat,
3: etwas dabei. Ja,
0: du, du hattest kurz angesprochen, auch eben, äh, dass euer Ursprung ja Mauritius ist. Ähm, mhm. äh, Ina, du warst ja äh, mit den mit Kollegen von Lux auch schon da. Ähm, äh, vielleicht kannst du mal kurz, äh, von Ma du warst ja auf Mauritius und Reunion, und ähm, vielleicht kannst du mal kurz von deinem Erlebnis mit... Äh, mit Jenny auf äh, Mauritius erzählt und ähm, vielleicht in den, auch in dieser Denke ähm, ist das eben so dieser auch Mauritius mehr so auch so Honeymooner Urlaub oder wie, 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 wie können wir das unseren Gästen hier so äh, als Bilder äh, rüberbringen?
4: Ja, hallo. Ja, ähm, ich hatte tatsächlich die Ehre, ähm, letztes Jahr im Dezember, eigentlich jetzt, war es jetzt ich war schon mit Kofferpacken, letztes Jahr um die Zeit ähm, beschäftigt, war ich mit Jenny ähm, und durfte mir die Resorts auf Mauritius und La Réunion anschauen, also beide Inseln angeschaut. Und ich kann nur sagen, auch so nach den ganzen Häusern, als ich sie gesehen habe, in einigen durfte ich auch nächtigen. Ich war Hals über Kopf verluxt. <lacht> also ähm, das ist tatsächlich so, dass das ein ganz tolles Konzept ist und auch so unterschiedlich die Häuser sind, ob auf La Réunion, da ist es ein Haus, oder auf Mauritius, da sind es dann doch mehrere. Ähm, es ist einfach dieses, äh, dieses Konzept, äh, man spürt es sofort, wenn man reinkommt. Es ist durch und durch, ähm, auch diese ganzen, ich ich also, es auch gerade erzählt mit der Flaschenpost, ich war die Erste, die da durch die Büsche gesprungen ist <lacht> und tatsächlich auch fündig geworden bin mit einer kleinen Massage, die ich bekommen habe dann noch als Geschenk. Und äh, das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Also ähm, es gibt so klassische Häuser wie ähm, Le Mans unten im Süden, die sehr von der Natur eingebettet sind. Traumhafte Kulisse mit dem äh, mit der Naturschutz, mit dem mit dem Berg, mit dem Le Mans im Hintergrund und mit dem tollen Riff und dem Unterwasserwasserfall. Ähm, aber auch oben im, im Norden war ich äh, hier im Corr Group Und ähm, ähm, das war wirklich äh, auch eine ganz besondere Architektur und auch diese, dieser, diese Tree of Wishes. Also es ist wirklich was ganz Besonderes, in einem lux zu ja. sein. Und ähm, ja, also zum Thema, es ist natürlich für jeden was dabei. Ähm, natürlich hat man auch nochmal auf Mauritius oder gerade La Réunion, das sind sehr unterschiedliche Inseln, ähm, aber für Honeymooner ist es wirklich ein Traum. Auch Lux bietet da ganz viele tolle Packages an, ähm, mit besonderen Momenten, je nach Hotel, mit romantischen Abendessen oder Frühstück am Strand oder auch äh, Paar-Massagen. Man bekommt einen Sekt und, und ähm, Canapés aufs Zimmer. Also da gibt es schon viele, viele Packages und ähm, Möglichkeiten, wie man dann ganz, ganz tollen Honeymoon verbringen kann. Und auch gerade jetzt zu der Zeit, dadurch, dass man auch gar nicht vielleicht die geplante große Hochzeitsfeier erstmal feiern kann mit der Familie... Ist es vielleicht auch so, äh, ein kleines Trostpflaster umzudenken und zu sagen, okay, ähm, dann, dann, dann buchen wir unseren unseren äh, unsere Flitterwochen und verbringen die erstmal ganz wunderbar. Ja. Mauritius macht äh, hoffentlich auch, also auch nächstes Jahr wieder auf. Und Aber im Moment geht es auf die Malediven und wie wir auch gehört haben, auch gerade hier von Tracy, es ist ähm, ein problemloses, wunderbares äh, Urlauben und Honeymoon und Flittern möglich. Äh,
0: Tracy, würdest du da auch zustimmen und sagen, ähm, äh, reisen anstatt feiern? Absolut. Ja.
2: Also man fühlt sich einfach dort auch selber viel, viel sicher. Ich, ich sage jedem provokativ, ich habe in diesen zehn Tagen, die ich vor Ort war, weniger Kontakte mit Menschen gehabt als bei zwei Supermarktbesuchen. Das ja. ist ein ganz klares Bekenntnis.
0: Ähm, wir sind ja jetzt äh, auf den Inseln gewesen, äh, umgeben von Wasser. Und ähm, wir setzen bei unserer äh, Reise fort und äh, besteigen ein Expeditionsschiff von Pornon. Und herzlich willkommen, Andrea äh, Händel von Pornon. Hallo. Ähm, du musstest ja jetzt ein bisschen warten, aber wir haben ja noch die anderen, die auch schon... Äh, Ganz äh, unruhig sind, ähm, hier mit uns mitzusprechen. Kommen wir erstmal zu dir, Andrea und ähm, Pornon, Expeditionsschiffe, ähm was können wir hier eigentlich ähm, aus dem letzten Sommer so mitnehmen? Ihr wart unterwegs mit euren Schiffen, ihr wart unterwegs mehr so in, in, in Küstennähe in Frankreich. Aber vielleicht erzählst du uns das einfach mal und den, den Zuhörern ähm, und unseren Kunden. Äh, was kann man eigentlich mit euch ähm, aktuell oder in der nächsten Saison so erleben?
5: Mhm, sehr gerne. Hallo, guten Abend. Also gewartet habe ich hier gar nicht, weil ich habe mich selber ja auf die Malediven geträumt und habe jetzt nur überlegt, wie finde ich die Kurve, weil unsere Gäste an Bord, die werden eher früh um sechs geweckt, weil vielleicht Eisbären oder sowas gesichtet werden und müssen dann früh aufstehen und haben Stress. Ähm, aber das ist vielleicht dann wieder ein anderes Erlebnis. Also wie gesagt, bei Ponor geht es um kleine Schiffe. Also wir sprechen hier nicht von den klassischen Kreuzfahrtenschiffen, sondern wirklich von kleinen Yachten, mit maximal 200, 260 Passagieren. Und da kann man sich dann selber schon ein bisschen im Kopf vorstellen, wo mit den Schiffen die Reise hingeht. Ähm, natürlich war es für uns auch dieses Jahr sehr, sehr, sehr schwer. Das Jahr ist jetzt fast schon wieder zu Ende. Aber wir hatten tatsächlich das Glück, weil wir so kleine Schiffe auch haben, dass wir im Sommer auch unterwegs sein durften im Vergleich oder im, zu anderen größeren Schiffen, die da leider nicht so diese Chancen hatten. Und ähm, ja, ins, im Prinzip sind wir eine französische Reederei, sind fokussiert oder unser Steckenpferd sind im Prinzip Expeditionsreisen ähm, in die Polarregion oder auch in die tropischen Regionen, aber jetzt diesen Sommer hat es uns leider noch nicht in die Arktis ähm, äh, ja, geführt aufgrund der äußeren Umstände, aber nichtsdestotrotz haben wir zum Beispiel tolle kleine Expeditionskreuzfahrten tatsächlich im Mittelmeer machen können. Und wenn ich da manchmal so sehe, wir mussten ja auch sehr ähm, flexibel reagieren. Unser ganzer Fahrplan, unsere Arktiskreuzfahrten, die Fernziele sind alle äh, rausgefallen und im Prinzip saß unsere Produkt, äh, unsere Produktabteilung in Marseille vor einem großen weißen Papier ähm, im März und dann wurde gedacht, was können wir machen, wo können wir hin, wo sind die Grenzen offen, was, wo können unsere Gäste hin, weil man, man merkt natürlich schon, dass die Reiselust auch im Sommer nicht vergangen ist und äh, das merken die anderen äh, Kollegen mit Sicherheit auch und dann haben wir es tatsächlich auch geschafft, zumindest auch die ganzen französischen Küsten zu befahren, ähm, unter anderem die ganzen Insel Korsika oder auch die Bretagne, die manchmal so stiefmütterlich behandelt wird, weil es eben nicht immer äh, 28 Grad ist, wie auf den Malediven jetzt im Moment. Ähm, aber es bietet so viel mehr. Und was der Vorteil dort war, natürlich hatten wir auch mit den Hygieneprotokollen und äh, den Hygienevorschriften zu kämpfen oder mussten uns da auch dran halten, ähm, dass wir dort dann kleine Expeditionskreuzfahrten gemacht haben, die sich mehr auf Aktivitäten äh, äh, konzentriert haben, -Ausfahrten. Wir sind mit den Zodiacs, äh, also mit unseren Schlauchboden, die wir an Bord haben, sind wir einzelne Inseln angefahren, haben die umrundet. Also es war viel mehr ähm, die, die Natur und äh, die Schönheiten der Landschaften. Und das ist das, was die Leute, was die Gäste unwahrscheinlich genossen haben, weil sie dann natürlich auch wenig Kontakt zu anderen Menschen hatten. Und im Prinzip kann man sich auch so ein bisschen sagen, es gibt diese Hygieneregeln, es gibt die negativen Tests, die bei Einschiffung vorgelegt werden, es wird Temperatur gemessen, es muss eine Maske getragen werden. Das kennen wir jetzt auch schon aus dem Alltag, aber nichtsdestotrotz, wenn man das mal alles dann äh, ja äh, äh, hinter sich gebracht hat und dann auf unseren kleinen schönen Yachten, wo man sich wirklich wie zu Hause und sehr privat fühlen kann, äh, dann gelandet ist, dann hat man eigentlich ein Maximum an an Erlebnis, an Entspannung und an Urlaub und ist im Prinzip wie in so einer kleinen Bubble. Ne? Also da muss ich auch, ich kann das total unterstreichen, was Tracy auch mit den Malediven sagt, dass man da im Prinzip viel weniger Menschen trifft, als hier in jedem Supermarkt oder an der Bushaltestelle. Und das ist eben auch solchen kleinen Kreuzfahrten, wo wir dann auch nur mit 30, 40, vielleicht mal 50 Gästen unterwegs waren. Ähm, ja, also sicherer kann man im Prinzip in der Zeit jetzt gar nicht reisen. Also das war so die Erfahrung, die wir aus dem Sommer haben.
0: Ja, und da, ich, ich denke da auch dran, dass man dann vielleicht hinten einfach dann auf der Badeplattform mal steht und ins Wasser springt und das wirklich äh, so ein... So ein ja, wie ein Privatausflug genau. dann fast ist.
5: Es ist auch, genau, weil es sind ja kleine Yachten. Man muss sich vorstellen, die haben eben hinten so eine Marina. Und dadurch, dass wir auch diese Kreuzfahrten jetzt im Sommer wenig mit ähm, Städtetouren kombiniert haben, weil das gar nicht möglich war, hatte man natürlich viel Zeit, das Schiff zu genießen und aber auch direkt vom Schiff dann in dieses tiefblaue Wasser zu springen. Und wenn man sich das mal so vorstellt, wer auf einem Segelboot ist oder dann irgendwo da ähm, im Mittelmeer ist, das Türkisfahrt, ne, Wasser unter sich sieht. Dann hat man natürlich immer das Bedürfnis, sofort ähm, reinzuspringen. Und das ist halt äh, bei Ponant dann auch wirklich möglich, aufgrund der Größe und der Anzahl der Gäste. Das ist schon super, ja.
0: Ähm, wie sieht es denn für nächstes Jahr aus? Mhm. Ähm, habt ihr jetzt schon feste Routen, äh, die ihr anbieten könnt, oder äh, ja. macht es eher Sinn, jetzt erstmal ähm, auf. auf ja sag mal blauen Dunst, ähm, in, in eine Route mhm. einzubuchen, die es vielleicht im letzten Jahr gab und dann das zu ändern oder habt ihr einen festen Fahrplan schon?
5: Ähm, der wird gerade tatsächlich ähm, entwickelt und gemacht. Natürlich haben wir schon Routen und Ziele, die wir ansteuern. Wenn ich jetzt nochmal bei den äh, warmgefilten bleibe, fällt mir ganz spontan, fallen mir auch die Seychellen ein, die wir sehr, sehr, sehr ähm, viel gemacht haben, wo wir auch die Permits jetzt sogar für dieses Jahr hatten, obwohl es viele nicht hatten. Ähm, dann aufgrund mussten wir dann den ganzen Quarantänebeschränkungen mussten wir die Kreuzfahrten jetzt leider im Dezember absagen. Die hätten sonst noch stattgefunden. Und ähm, da sage ich es auch zum Beispiel, die Seychellen bieten wir auch, die sind jetzt auch schon buchbar ähm, zur gleichen Zeit. Also wer jetzt dem die Decke hier vor Weihnachten völlig auf den Kopf fällt und auf keinen Weihnachtsmarkt kann und nirgendwo seinen Glühwein trinken, der könnte zumindest dann nächstes Jahr bei uns ähm, auf den Schiffen ähm, sein Champagnergläschen heben und die Seychellen erkunden. Und ich sage das immer, ich habe es selbst jetzt noch in diesem Januar ähm, gemacht und ich weiß, dass es dort tolle Hotels gibt und auch auf den einzelnen Inseln, aber man muss sich echt vorstellen, man ist mit einer kleinen Yacht unterwegs, eben maximal 100 Passagiere ähm, und fährt mit dieser Yacht von Insel zu Insel die äußeren Seychellen, wo man manchmal gar nicht so richtig hinkommt, wo man erst wieder ein Katamaran sonst buchen muss, wo man irgendwie noch einen Ausflug machen muss oder buchen muss, um extra von Insel zu Insel zu kommen, ähm, das haben wir alles dabei. Und das gepaart, und das ist wirklich darauf, das muss ich nochmal betonen und auch darauf eingehen, ähm, das ist unser Steckenpferd und das ist auch das, wofür Pornon wirklich lebt und, und die Gäste begeistert, dass wir eben auch immer ähm, entsprechende Guides und Lektoren an Bord haben, die das Ganze natürlich dann auch leiden, die mit den Gästen an den Strand gehen, die äh, durch die Inseln streifen und die Flora und Fauna erklären und ähm, direkt auch mit der lokalen Bevölkerung ähm, zusammen sind. Das ist alles das. Also wir sind im Prinzip gar nicht so immer dieser klassische Kreuzfahrtenanbieter, sondern ähm, unser Steckenpferd sind tatsächlich so dieses Entdecken, ähm, Ziele erkunden, wo man sonst nicht hinkommt. Ähm, äh, in den Fußspuren auch historischer Entdecker. Wir sind zum Beispiel auch Spezialist ähm, für für, äh, die ganzen Polarexpeditionen, ob das jetzt die Arktis oder die Antarktis ist, um mal von den warmen gefilten ja. und den nahen gefilten etwas wegzukommen, weil das mit da uns ja so am so Herzen. Da gibt Highlight für
0: nächstes Jahr, oder?
5: Definitiv, also da gibt es so ein richtiges Highlight. Ähm, also wir wir fahren äh, in die Antarktis und in die Arktis natürlich. Ähm, also man kann es kaum beschreiben also mit bildern wenn man man muss das erleben man man kommt in eine region wo kaum menschen hinkommen und ähm erlebt dann diese Tierwelt und, und diese Unberührtheit und man wird so klein und wieder so demütig und möchte im Prinzip alles tun, um diese Natur zu schützen und das ist zum Beispiel auch ein Thema, was Ponor ganz, ganz groß geschrieben hat. Ähm, der Leitsatz unseres Chefs, das ist äh, was wir kennen, schützen wir besser ähm, und gerade auch diese Nachhaltigkeit, was, was in den nächsten Jahren und in der Zukunft noch größer geschrieben wird und äh, äh, noch exklusiver, glaube ich auch gelebt wird, ist das, wo wir sehr, sehr viel vorgearbeitet haben. Und ähm, das heißt, dass unsere Gäste eigentlich richtig eintauchen in diese ähm, wirklich unberührten Regionen und Naturen um aus ihnen auch ein bisschen so, ein, so eine Art Botschafter zu machen, die das Erlebte ähm, auch mit nach Hause tragen und weitertragen, damit diese Welt auch so bleibt oder oder wieder wird oder ja so schützenswert ist, wie es geht. Und gerade das bei der Weltveränderung, die wir dieses Jahr alle erlebt haben. Ähm, hat jeder das, das, äh, den Anspruch daran, da was zu tun. Und ähm, um da auf dein Highlight zu kommen, ja. das ist nämlich die Überleitung, ja. ähm, dass wir ab nächstem Jahr äh, Im Prinzip ein super, super Polarschiff äh, wird in See stechen. Ähm, man kann sich das vorstellen wie ein Eisbrecher, also mit einer wahnsinnig hohen Eisklasse, so dass wir die Möglichkeit haben, den geografischen Nordpol zu erreichen. Und äh, ich denke, viele kennen so diese ganzen Weihnachtsgeschichten und die Geschichten mit Roland Amundsen, den Nordpol zu erklimmen. Ähm, das ist genau äh, das, was unsere Gäste dann erleben können. Es ist aber... Und das finde ich ganz toll. Gleichzeitig ein Forschungsschiff. Also wir arbeiten mit Wissenschaftlern zusammen. Ähm, bisschen vergleichbar jetzt, wer vielleicht auch die Expedition von der Polarstern äh, verfolgt hat, die ja jetzt ein Jahr in der Arktis war, um dort eben das Klima zu erforschen. Ähm, so wird unser Kommandant Chaco, so heißt das Gute, die Gute Lady oder der Gute Gentleman, ähm, wird so die Gäste dorthin bringen. Und die haben auch die Möglichkeiten, an diesen wissenschaftlichen Projekten teilzuhaben und im Prinzip mitzumischen oder ja mit mitzulernen, um dann auch wieder äh, um das auch wieder nach Hause tragen zu können. Und ein Highlight: Wir fahren ja nicht nur an den Nordpol, sondern eben auch in die Antarktis. Und ähm, nächstes Jahr, heute ist der dritte zwölfte, morgen in einem Jahr wird es wieder eine totale Sonnenfinsternis geben und die findet zu 100 Prozent in der Antarktis statt. Also die komplette totale Sonnenfinsternis ist im Prinzip nur alle 75. Jahre sichtbar. Wer das jetzt überhaupt nicht verpassen will und vielleicht keine 75 Jahre mehr auf dieser Erde hat, der soll auf jeden Fall ähm, bei uns anrufen. Ina anrufen, anru genau, Ina anrufen und dann die Tour mit uns buchen und ich ja. denke, das ist ähm, ein Erlebnis, da kriegt man schon Gänsehaut, wenn man drüber nachdenkt oder sich damit beschäftigt, weil das sind einfach Dinge, ähm, wo so wenige Menschen hinkommen und das sind so die Once ist auch so ein Klischee, diese Once in a lifetime Geschichten, Aber ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo, gar nicht, wo, wo wir immer gedacht haben, das Reisen ist alles so selbstverständlich, was jetzt gar nicht mehr selbstverständlich gerade ist. Ich kann ja noch nicht mal mehr nach Frankreich fahren, ohne zehn Tage in Quarantäne zu gehen. Ähm, denke ich, dass man da auch vielleicht anders investiert und, und sich anders überlegt, was will ich wirklich machen und vielleicht dann auch gar nicht mehr so lange zögert, sondern es einfach realisiert. Und ähm, das, denke ich, wird auch in der Zukunft vielleicht dann auch... Ähm, bei den Kunden so auch im Kopf sein, weil ich glaube, dass viele schon mit den Füßen scharen, um auch wieder reisen zu dürfen und die Welt zu erkunden. Ich
0: glaube, das ist ähm, auch eine gute Überleitung. Äh, danke erstmal, Andrea. Und ähm, wir merken uns den 4. Dezember mal vor. Ja,
5: auf jeden Fall. <lacht> Morgen in einem Jahr, geht einem schnell, Jahr. Das geht schnell. Das kann das Jahr man sich so
0: ganz schnell. gut merken, ja. Genau. Ach, das, das ist jetzt eine ganz gute Überleitung zu, ähm, zu Rico Gross. Rico, ähm, du vertrittst G-Venture, ähm, einen Veranstalter der besonderen Art, ähm, kleine Gruppen, internationale Gruppen. Das ist, glaube ich, auch, was den USP bei euch ausmacht, dass man eben mit internationalen, äh, ja, mit Reisenden unterwegs ist und ähm, ganz besondere Reisenart, Reisearten auch. Also vielleicht erklärst du uns nochmal oder unseren, unseren Kunden, ähm, was macht eigentlich G Ventures so besonders und ähm, äh, äh, ja, und grenzt euch irgendwie vielleicht zu anderen Gruppenreiseanbietern äh, ab.
6: Ja, super gerne. Danke, Michael, für die ja, tolle Überleitung und äh, auch der, die perfekte Vorlage mit den internationalen Gruppen. Dazu habe ich äh, gleich eine, eine ganz witzige Geschichte noch für euch, die ich euch erzählen möchte. Ähm, vorher erkläre ich euch ganz kurz mal, was G-Adventures eigentlich macht. Und um damit anzufangen, möchte ich euch ganz einfach mal kurz und unseren Zuhörern den Satz in den Raum werfen, der auch Teil unserer Markenposition ist, nämlich die Welt braucht genau dich. Jetzt fragt man sich vielleicht, was, ich? Wieso braucht denn die Welt jetzt ausgerechnet mich? Und ich hoffe, dass das in den nächsten Minuten gleich so ein bisschen rüberkommt, wieso wir der Meinung sind, dass die Welt genau dich braucht. Generell erstmal über uns. G-Adventures -G ist ein kanadisches Unternehmen mit Hauptsitz in Toronto und wir feiern gerade äh, 30. Geburtstag. Wir hätten uns ein schöneres Jahr vorstellen können, aber auch da werden wir durchkommen und wir freuen uns auf das, was nächstes Jahr dann kommt. Wir sind auch im europäischen Markt schon stark etabliert und was ihr mit uns erleben könnt, sind Erlebnisreisen in kleinen internationalen Gruppen. Jetzt stellt euch vor, ihr wollt ein Land erkunden, sagen wir Nepal, aber so richtig tief eintauchen mit einem wirklich lokalen Experten, mit einem Nepalesen oder einer Nepalesin. Ihr seid unterwegs mit einer internationalen Gruppe, die, aus, die sich aus der ganzen Welt zusammenstellt und lernt so nicht nur die Kultur Nepals, also eures Reiseziels kennen, sondern auch all die Bräuche und Gepflogenheiten der Mitreisenden. Und hier möchte ich euch eine ganz kurze, witzige Geschichte erzählen, die, ähm, die ich von meiner Chefin Jeannette tatsächlich habe, die letztes Jahr im Dezember in Nepal war. Und sie hatte nämlich so gut wie die ganze Welt dabei auf ihrer Gruppe. Von Kanadiern über Amerikaner, Dänen, Kroaten, Deutsche, Australier bis hin zu Südafrikanern war alles mit dabei. Und sie war ja im Dezember dort, also war gerade Weihnachten. Und irgendwie kam das Gespräch dann so auf das Thema Wichteln. Ich glaube, wir alle wissen, was Wichteln ist. Man packt Geschenke ein in Zeitungspapier und man zieht dann eine Nummer und jemand aus der Gruppe kriegt dann eben zufällig ein Geschenk, was eben gewichtet wurde. Und das in einer internationalen Gruppe war ganz witzig. Man saß dann so abends gemeinsam am Lagerfeuer mit Blick auf die Berge in Nepal, hat noch ein, zwei heiß- oder auch Kaltgetränke ähm, genossen und es begann, beginnt so eine rege Unterhaltung zum Thema Wichteln. Natürlich nennt man es nicht überall auf der Welt gleich so, aber es stellt sich heraus, dass es dass jeder auf der Welt macht das irgendwie auf eine andere Art und Weise. So, jetzt wurde also beschlossen, während der Reise zu wichteln. Jeder Teilnehmer ging dann also heimlich auf die lokalen Märkte, die wir natürlich auch nicht auslassen auf unseren Touren, hat sich so durch die Menge gewuselt, verblüfft erstmal von diesen ganzen leckeren Gerüchen und ungewohnten Geräuschen von den vielfältigen Farben und hat ein Wichtelgeschenk gekauft, das dann später im ein Zeitungspapier eingewickelt wurde und innerhalb der Gruppe verschenkt wurde. Das ist für mich ein tolles Beispiel, wie schön das eigentlich ist, mit einer internationalen Gruppe unterwegs zu sein. Und von den daraus entstehenden Freundschaften, die man dadurch auf der ganzen Welt hat, will ich gar nicht erst anfangen zu sprechen. Das ist wirklich eine ganz schöne Sache. Ähm, ja, die Gruppen sind also klein und international. Im Schnitt äh, sind es bei uns zwölf Reisende, was uns einfach nochmal zusätzliche ähm, Flexibilität gibt. Äh, wir haben immer einen, einen einheimischen Guide dabei, der ähm, übrigens auch kein Muttersprachler Englisch ist und das muss man dazu sagen, die Sprache, auf der man sich dann international trifft, ist dann natürlich Englisch. Es ist immer ein sehr einfaches Englisch. Das heißt, wenn man ein paar Wörter schon spricht, dann äh, ist man auf jeden Fall schon genau richtig, weil, wie gesagt, euer nepalesischer Guide, der ist auch kein Muttersprachler. Und ich benutze übrigens mit Absicht jetzt mal das Wort Guide, weil so nennen wir unsere Guides nämlich nicht, weil wir sind der Meinung, dass unsere Guides die wichtigsten Mitarbeiter bei uns sind. Deshalb tragen sie auch den wichtigsten Titel. Bei uns heißen unsere Guides, die, eure, die dafür sorgen, dass ihr... Euer, dass ihr das, das Erlebnis of a Lifetime wirklich erlebt. Ähm, deswegen tragen unsere Guides den Titel CEO. Bei uns sind das die Chief Experience Officers und ja, auf allen über 400 Reisen in über 100 Ländern äh, hilft euch immer euer CEO, die Flexibilität noch mit zu wahren. Wir haben natürlich auf allen Touren immer die Highlights mit dabei, ähm, alle Aktivitäten ähm, mit, mit drin, aber immer wieder gibt es auch eben Zeit zur freien Verfügung, sodass du vor Ort entscheiden kannst, wie du deinen Tag verbringen ähm, willst. Denn manchmal weiß man vielleicht nicht schon ein halbes Jahr im Voraus, ob man heute unbe unbedingt einen Ballgesprung in Costa Rica machen will. So ging es mir nämlich vor drei Jahren, wo ich das dann erst ähm, ganz früh am Morgen entschieden habe und mein CEO mir dann geholfen hat, äh, das zu organisieren. Das war eine schöne Geschichte. Ähm, Ansonsten ähm, möchte ich gerne noch auf eine Geschichte zu sprechen kommen. Michael, du hast mit Sicherheit eine Komfortzone, oder?
0: Ja, die haben wir ja alle so. Und äh, wie komme ich aus der raus?
6: <lacht> ja, das ist die Frage. Und ähm, wir sind nämlich auch der Meinung, dass jeder Mensch eine Komfortzone hat, aus der man im Urlaub vielleicht mal raus möchte oder vielleicht aber auch nicht. Und deswegen bieten wir insgesamt elf verschiedene Reisearten an, auf, in denen du auf unterschiedliche Weise mit uns die Welt erkunden kannst. Mal mit mehr Komfort in einem tollen Wellnesshotel in einem Tal in den peruanischen Anden inmitten der Natur. Mit Blick auf die atemberaubenden Berge, wie bei unseren ähm, Reisen, die wir in Kooperation mit National Geographic Journeys zum Beispiel durchführen. Wo es wirklich dann hochwertiger zugeht, wo wir ganz tief in die Kultur eintauchen mit äh, Experten vor Ort, die uns alles erklären. Mal reist man schneller, aber auch mal langsamer, vielleicht in einem lokalen indischen Zug. Man sitzt dann so in seinem ähm, oder zwischen den Abteilen mit seinem warmen Masala-Tee und äh, sitzt so an der offenen Tür. Die Türen sind meistens offen bei der Fahrt, weil es auch so warm ist. Äh, sitzt vielleicht neben einem Einheimischen, der auch gerade frische Luft schnappen will, kommt dann plötzlich mit ihm ins Gespräch, während man von draußen die frische Luft spürt und die Landschaft so an sich vorbeiziehen sieht. Aber mal sitzt man dann eben auch in einem privaten Minivan mit viel mehr Komfort. Das heißt, du hast wirklich die Wahl, auf welche Art und Weise du mit uns. Die Welt erkunden möchtest.
0: Das heißt, für jeden Gast oder Kunden ähm, ist, gibt es bei euch eigentlich die passende Gruppe dazu?
6: Absolut. Ob das die jungen Reisenden sind von 18 bis 39 in unserer Reiseart, 18 to 30 somethings oder die, die es einfach ein bisschen hochwertiger wollen mit den National Geographic Journeys, ist für jeden was mit dabei. Absolut.
0: Ähm, ihr unterstützt ja auch soziale Projekte in den in den Gegenden. Ähm, ihr macht Fundraising für Projekte. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal von einem auch was erzählen, wie, wie das äh, so funktioniert. Wie kann man da die, die
6: Gäste mit einbinden? Ja, super gerne auf jeden Fall. Das ist ein einer der Hauptpunkte, was uns ausmacht. Denn es geht bei uns nicht nur um die Natur, um das Land kennenzulernen, sondern natürlich auch darum, den Menschen vor Ort ganz nahe zu kommen und das Leben der Menschen auch kennenzulernen. Und jetzt ist es in vielen sehr touristischen Regionen so, dass es auch, abgeschottete Gemeinden gibt, die zwar in dieser touristischen Region leben, bei denen der Tourismus aber blöderweise nicht ankommt. Das heißt, die leben weiterhin in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen. Und das ist der perfekte Ort für uns, ähm, ein soziales Projekt aufzubauen mit, den, mit der einheimischen Bevölkerung. Und zwar machen wir das mit unserer eigenen Non-Profit-Stiftung Planet Terra, die wir in 2003 gegründet haben. Mittlerweile unterstützen wir da wirklich 90 soziale Projekte weltweit die wir alle in unsere G-Adventures-Reisen integrieren, indem wir sie mit unseren Reisenden besuchen, indem wir unsere Reisenden ähm, diese Projekte erleben lassen in Form von ähm, ja, verschiedenen ähm, Möglichkeiten, wie jetzt in Peru zum Beispiel lernen wir mehr über das Handwerk des Webens kennen, wo wir eine äh, ganz ländliche Gemeinde im, in den Anden besuchen äh, und über, über das Handwerk des Webens eben lernen. Manchmal übernachten wir dann vielleicht sogar in einem abgelegenen Dorf, in Nordthailand oder wir machen einen Kochkurs mit ehemaligen Straßenkindern in Vietnam und lassen ähm, unsere Reisenden so profitieren von tollen Erlebnissen, aber gleichzeitig eben auch die Menschen vor Ort. Da möchte ich euch nochmal die, die Story erzählen von meiner Reise letztes Jahr nach Nordthailand. Ähm, stellt euch jetzt vor, ihr seid in Nordthailand in den Bergen unterwegs und wir fahren dann hoch ähm, und, und am Straßenrand steht dann plötzlich der Familienvater von so einem Bergvolk, der holt uns dort ab, um uns in sein Dorf zu bringen. Wir wandern dann los äh, durch den Dschungel über Stock und Stein. Der hat uns sogar dann Wanderstöcke aus Bambus mitgebracht, hat uns begrüßt ganz herzlich in seiner indigenen Sprache, die unser CEO dann zum Glück für uns übersetzen konnte. Und dann ging es auch los mit der drei- bis vierstündigen Wanderung, bevor wir in so einem völlig abgelegenen Dorf angekommen sind, in dem die Kinder auf so staubigen Straßen lachend über beide Ohren Fußball gespielt haben. Das war so der, der erste Eindruck, der mir so im Kopf geblieben ist. Es gibt keine Straßen dort deren Häuser sind größtenteils auf Bambus aus Bambus gebaut und stehen auf so Stelzen. Und wir wurden dann eben in unsere Gruppen aufgeteilt und äh, jeder hat seine Gastfamilie zugewiesen bekommen für die Nacht, bei denen wir dann auch die Nacht verbracht haben. Wir wurden ganz herzlich umsorgt und äh, wir durften dann selber mithelfen beim Kochen, äh, haben ganz leckere thailändische Gerichte. Das war ganz viel mit so, mit so Kürbis, aber auch viel... So, so lauchartiges Gemüse und Reis waren auf jeden Fall ganz ungewöhnte ganz ungewohnte Geschmäcker, die wir da erleben durften und, ähm, und kamen eben so ganz äh, nah in Kontakt mit diesen Familien, die uns absolut null verstanden haben, weil natürlich sprechen die auch kein Englisch in diesem Bergvolk. Aber es war so, als als würde man, also wir sind zwar alle irgendwie woanders her und alle führen ein anderes Leben, aber das hat uns so vor Augen geführt, dass im Inneren wir alle irgendwie gleich sind, weil irgendwie können wir uns verständigen. Und nach zwei Tagen haben wir uns auch so sehr ins Herz geschlossen, dass beim Abschied dann auch Tränen geflossen sind. Ähm, vor allem auch, weil sie uns eben so unendlich dankbar sind, dass wir durch unseren Besuch ein Einkommen für ihre Familien ermöglichen und sie so ja. eben nicht raus müssen aus diesem Bergvolk in die größeren Städte, um dort Möglichkeiten nach Einkommen zu suchen. Das ist Gemeindetourismus. Jeder soll profitieren, wir als Besucher genauso wie die Bevölkerung, die wir vor Ort besuchen.
0: Bei Gemeindetourismus werden wir gleich noch gleich auf unserer Reise noch mal nach Italien gehen, aber bevor wir weitergehen, noch mal Du, du erzählst das wirklich ähm, ja so ähm, authentisch aus diesen Regionen. Ähm, da stellt sich mir die Frage, was glaubst du eigentlich, Rico, ähm, wie wird sich das Reisen ähm, verändern? Oder ähm, sollten wir zu, zu dem zurückkehren, wie wir bisher gereist sind, zu diesem alten Normal? Oder ähm, was ist so deine Einschätzung oder auch ähm, dein, dein Appell?
6: Also wir bei G-Adventures hoffen sehr, sehr stark, dass sich was an der Art zu reisen ändert. Wir hoffen, dass Reisende ihre Entscheidungen, wie sie reisen und wie sie sich vor Ort verhalten, ab sofort einfach nochmal anfangen zu überdenken. Weil die Pandemie hat jetzt den Tourismus zum Erliegen gebracht und wir haben jetzt die Chance, das Reisen neu zu überdenken. Wir können zum Beispiel ganz einfach unser Reisebüro, also euch, fragen, ob das Hotel, für das wir uns gerade interessieren, vielleicht einheimisch geführt ist oder in der größeren Kette ähm, angehört, sodass die, die einheimische Wirtschaft weniger profitiert. Wir können kurz innehalten, bevor wir in Thailand auf dem Elefanten reiten und uns vielleicht hinterfragen, ist das wirklich richtig? Wir könnten am Souvenirstand einfach nochmal nachfragen, wo die Handwerksarbeiten eigentlich hergestellt wurden. Ob der Erlös wirklich demjenigen zugutekommt, der die Handwerksarbeiten auch hergestellt hat. Ob wir wirklich was Gutes tun, wenn wir ein Foto mit dem kleinen, süßen Kind vor dem Tempel in Kambodscha machen, während es die Hand nach einer Spende aufhält und eigentlich doch in der Schule sein sollte. Bei G-Adventures nennen wir dieses Bewusstsein Neu-Reisen Und es beschreibt die Art, wie wir bereits seit 30 Jahren reisen. Deswegen mein Appell, wenn ihr euch am Ende nicht dafür entscheidet, mit G-Adventures zu reisen, dann hoffen wir, dass ihr zumindest wie wir reist. Das ist eigentlich ähm,
0: eine schöne Überleitung zu Gino nach Italien. Ähm, Local Living ist im Grunde für mich so dann der Übergang. Ähm, ich hatte ja Gino vorhin schon angekündigt als Tourismusunternehmer oder ja und, und Gastgeber in, in Italien. Ähm, Gino, wir kennen uns ja nun ähm, schon sehr, sehr lange und du hast im Grunde mit deiner Familie den Agrotourismus ähm, dort unten entwickelt. Ähm, du führst Gruppen und Freunde durch die Nationalparks und durch das UNESCO-Welterbe. Ähm, erklär doch einfach mal kurz unseren, ähm, unseren Kunden und Zuhörern, was macht es eigentlich aus, äh, bei euch unten in Acea, das sind 100 Kilometer südlich von Neapel, ähm, in der Natur zu wandern und diese Natur mit dir zu erleben? Cilento, ähm, von dem uns ähm, Gino erzählen möchte, das ähm, hat eine ganz tolle Berges- und äh, Meerlandschaft und ähm, gehört eben zum UNESCO-Welterbe, ähm, wir haben dort die blauen Grotten, wir haben Pestum als ähm, alte ähm, heilige ähm, Stätte. Und ähm, ja, man kann dort im Grunde vom Frühjahr bis zum späten Herbst wunderbaren Urlaub machen und im Frühjahr schon die ersten ähm, Gemüsesorten ernten und äh, wunderbar kochen und sich den Käse ähm, in der nächsten Käserei kaufen. Das alles ähm, möchte uns eigentlich Gino jetzt erklären ähm, und er hat so lange auf uns gewartet, aber ähm, können wir dich jetzt vielleicht besser hören, Gino? Michael, hörst du mich jetzt? Ja, super, jetzt wird es besser. Italien ist eigentlich gar nicht so weit weg in der heutigen Zeit, aber manchmal ähm, macht uns die Technik da einen Strich durch die Rechnung. Ähm, was wir im Grunde noch, ich fasse mal einfach unsere Weltreise äh, erstmal zusammen und würde dann im Grunde auch nochmal äh, zu zu Ina kommen und ähm, zu den ganzen äh, Themen, die wir vielleicht auch nochmal so aus dem Reisebüro hören können zum Thema äh, Flugversicherung und wie im Grunde auch aktuell die Veranstalter so reagieren, ähm, was eben flexible Tickets, Umbuchungen und Storno-Bedingungen äh, betrifft. Und ähm, Ina, vielleicht kannst du uns da noch ein paar Tipps geben oder besser gesagt unseren Kunden ein paar Tipps geben ähm, und was da deine Erfahrung aus der aktuellen Buchungssituation ist.
5: Ja,
4: also ähm, alle Veranstalter und Leistungsträger, ob Hotels oder Airlines, wir haben es vorhin schon von Alexander gehört auch, ähm, haben sich der Situation angepasst und haben wirklich viele Möglichkeiten dem Kunden ge äh, geboten jetzt, äh, dass sie ähm, umbuchen können also ähm, oder dass sie auch kurzfristig, ist auch sehr unterschiedlich von Veranstalter zu Veranstalter, oft, äh, bis teilweise bis 14 Tage vor Reiseantritt auch kostenfrei stornieren können sogar und ähm, da gibt es wirklich mannigfaltige Geschichten. Und auch hier die Lux-Hotels, ähm, auch andere Hotels, die bieten das auch an, auf jeden Fall ähm, umbuchen zu können. Und ähm, was ich aber auf jeden Fall auch jedem mit auch ans Herzen ans Herz lege, ist ähm, mit unserem Partner, unserem langjährigen Partner, der Hanse Merkofer Reiseversicherung. Die haben da wirklich inzwischen tolle. Ähm, 19 ähm, Zusatzversicherungen haben aber auch in den Standardpaketen ähm, schon gewisse Grunddinge mit drin versichert, dass zum Beispiel kein Pandemieausschluss ähm, drin ist oder auch, was wenige Versicherer haben, dass sie auch äh, vollumfänglich äh, leisten, wenn eine Reisewarnung besteht. Also das macht da keinen Unterschied. Und es werden Sachen abgesichert, auch dass man, wenn man an an Corona erkrankt ist, natürlich, dass ähm, alle Kosten, Mehrkosten, Stornokosten, ähm erstattet werden. Dann ähm, kam jetzt auch eine Frage hier, gerade während der Sendung auch von einem Kunden rein, ähm, was denn jetzt nun ist, wenn ich jetzt irgendwie kurz vor Abflug ähm, zum Beispiel, einige messen ja auch Fieber, was passiert, wenn ich erhöhte Temperatur habe. Da ist es dann auch tatsächlich so, dass der Schutz gegeben ist bei dieser Zusatzversicherung, dass man dann nach Hause kann, man kann das alles abklären und die kompletten Umbuchungs- oder gegebenenfalls Stornierungskosten werden übernommen. Also Oder aber wenn Kurzarbeit plötzlich ansteht oder eine betriebsbedingte Kündigung, da ist man wirklich fast... Rundum komplett abgesichert, auch was die diversen Quarantänebestimmungen angeht. Ähm, da gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten, wie man das so sicher wie möglich im Vorfeld ähm, gestalten kann. Und dass einem die Angst zum Buchen genommen wird oder die Sorge auf jeden Fall. Und alle Reiserückkehrer, die wir hatten ähm, in, jetzt in den letzten Monaten, hatten auch wie Tracy ähm, hatten dieses hundertprozentige Sicherheitsgefühl einfach und haben auch davon gesprochen, dass es mit auch der schönste Urlaub war, den sie bisher hatten.
0: Also ähm, jeder, der jetzt im Grunde sich auf den Weg machen will, der kann dich fragen und ähm, mit dir im Grunde einen Punkt dieser Weltreise absprechen. Absolut ja sehr gerne. Ich ähm, frag noch mal in Richtung Italien. Gino, kannst du uns wieder hören oder bist du leider weg? Das ist, wäre schade, denn wir hätten ja gerne von dir auch noch gehört, was man eigentlich so alles im Chilento erleben kann, vom sanften Tourismus bis hin zu Privatunterkünften im Agritourismo und wie man eben eine Wanderung beginnt mit einem Espresso mit dir. Ich kann nur sagen, es ist schade, dass Gino nicht dabei ist, aber für alle, die jetzt Interesse haben am Cilento, ich mache alle 14 Tage eine Sendung, die heißt Die Urlaubsmacher und die kann man eben auch auf der Seite dieurlaubsmacher.fm nachhören. Und da hatte ich Gino vor drei Monaten als Gast, also einfach da nochmal in die Sendung reinhören und als Podcast. Und ähm, Ina hat jetzt noch eine Frage reinbekommen von einem ähm, Kunden,
4: ich habe tatsächlich keine Frage jetzt. Ich habe hier einige Fragen, aber die jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen würden. Ich werde auf jeden Fall allen, allen Fragen, alle Fragen beantworten bis spätestens morgen. Und ich würde aber ganz gerne, vielleicht kann Rico noch was dazu sagen, wer jetzt so richtig Lust bekommen hat, so eine Rundreise mal mitmachen zu wollen. Eure Aktion, die ihr gerade habt mit dem 1-Euro-Anzahlung, finde ich auch eine ganz spannende Sache, auch gerade jetzt vor Weihnachten.
0: Rico, ähm,
6: du müsstest dich wieder ähm, unmuten. Ja, guck mal, jetzt spreche ich hier in wieder, das ja. Mikrofon rein. Ja. Da bin ich wieder. Ja, nochmal danke. Ähm, aktuell läuft noch unser Cyber-Sale seit äh, Mitte November. Äh, und über ja, verschiedenen äh, Möglichkeiten, wie jetzt in Peru zum Beispiel, lernen wir mehr über das Handwerk des Webens kennen, wo wir eine äh, ganz ländliche Gemeinde im, in den Anden besuchen äh, und über, über das Handwerk des Webens eben lernen. Manchmal übernachten wir dann vielleicht sogar in einem abgelegenen Dorf in Nordthailand oder wir machen einen Kochkurs mit Emma. Straßenkindern in Vietnam und lassen ähm, unsere Reisenden so profitieren von tollen Erlebnissen, aber gleichzeitig eben auch die Menschen vor Ort. Da möchte ich euch nochmal die, die Story erzählen von meiner Reise letztes Jahr nach Nordthailand. Ähm, stellt euch jetzt vor, ihr seid in Nordthailand in den Bergen unterwegs und wir fahren dann hoch ähm, und, und am Straßenrand steht dann plötzlich der Familienvater von so einem Bergvolk, der holt uns dort ab, um uns in sein Dorf zu bringen. Wir wandern dann los äh, durch den Dschungel über Stock und Stein. Der hat uns sogar einen Wanderstöcke aus Bambus mitgebracht, hat uns begrüßt ganz herzlich in seiner indigenen Sprache, die unser CEO dann zum Glück für uns übersetzen konnte. Und dann ging es auch los mit der drei- bis vierstündigen Wanderung, bevor wir in so einem völlig abgelegenen Dorf angekommen sind, in dem die Kinder auf so staubigen Straßen lachend über beide Ohren Fußball gespielt haben. Das war so der, der erste Eindruck, der mir so im Kopf geblieben ist. Es gibt keine Straßen dort. Deren Häuser sind größtenteils auf Bambus, aus Bambus gebaut und stehen auf so Stelzen. Und wir wurden dann eben in unsere Gruppen aufgeteilt und äh, jeder hat seine Gastfamilie zugewiesen bekommen für die Nacht, bei denen wir dann auch die Nacht verbracht haben. Wir wurden ganz herzlich umsorgt und äh, wir durften dann selber mithelfen beim Kochen, äh, haben ganz leckere thailändische Gerichte. Das war ganz viel mit so, mit so Kürbis, aber auch viel so, so lauchartiges Gemüse und Reis waren auf jeden Fall ganz ungewöhnte ganz ungewohnte Geschmäcker, die wir da erleben durften und, ähm, und kamen eben so ganz äh, nah in Kontakt mit diesen Familien, die uns absolut null verstanden haben, weil natürlich sprechen die auch kein Englisch in diesem Bergvolk. Aber es war so, als, als würde man, also wir sind zwar alle irgendwie woanders her und alle führen ein anderes Leben, aber das hat uns so vor Augen geführt, dass im Inneren wir alle irgendwie gleich sind, weil irgendwie können wir uns verständigen und nach zwei Tagen haben wir uns auch so sehr ins Herz geschlossen, dass beim Abschied dann auch Tränen geflossen sind, ähm, vor allem auch, weil sie uns eben so unendlich dankbar sind, dass wir durch unseren Besuch ein Einkommen für ihre Familien ermöglichen und sie ja. so eben nicht raus müssen aus diesem Bergvolk in die größeren Städte, um dort Möglichkeiten nach Einkommen zu suchen. Das ist Gemeindetourismus. Jeder soll profitieren. Wir als Besucher genauso wie die Bevölkerung, die wir vor Ort besuchen.
0: Bei Gemeindetourismus werden wir gleich noch gleich auf unserer Reise mal nach Italien gehen. Aber bevor wir weitergehen, nochmal, du, du erzählst das wirklich ähm, ja so ähm, authentisch aus diesen Regionen. Ähm, da stellt sich mir die Frage, was glaubst du eigentlich, Rico? Ähm, wie wird sich das Reisen? Ähm, verändern oder ähm, sollten wir zu, zu dem zurückkehren, wie wir bisher gereist sind, zu diesem alten Normal oder ähm, was ist so deine Einschätzung oder auch ähm, dein, dein Appell?
6: Ja, also wir bei G-Adventures hoffen sehr, sehr stark, dass sich was an der Art zu reisen ändert. Wir hoffen, dass Reisende ihre Entscheidungen, wie sie reisen und wie sie sich vor Ort verhalten, ab sofort einfach nochmal anfangen zu überdenken. Weil die Pandemie hat jetzt den Tourismus zum Erliegen gebracht und wir haben jetzt die Chance, das Reisen neu zu überdenken. Wir können zum Beispiel ganz einfach unser Reisebüro, also euch, fragen, ob das Hotel, für das wir uns gerade interessieren, vielleicht einheimisch geführt ist oder in der größeren Kette ähm, angehört, sodass die, die einheimische Wirtschaft weniger profitiert. Wir können kurz innehalten, bevor wir in Thailand auf dem Elefanten reiten und uns vielleicht hinterfragen, ist das wirklich richtig? Wir könnten am Souvenirstand einfach nochmal nachfragen, wo die Handwerksarbeiten eigentlich hergestellt wurden. Ob der Erlös wirklich demjenigen zugutekommt, der die Handwerksarbeiten auch hergestellt hat. Ob wir wirklich was Gutes tun, wenn wir ein Foto mit dem kleinen süßen Kind vor dem Tempel in Kambodscha machen, während es die Hand nach einer Spende auffällt und eigentlich doch in der Schule sein sollte. Bei G-Adventures nennen wir dieses Bewusstsein Neureisen. Und es beschreibt die Art, wie wir bereits seit 30 Jahren reisen. Deswegen mein Appell, wenn ihr euch am Ende nicht dafür entscheidet, mit G-Adventures zu reisen, dann hoffen wir, dass ihr zumindest wie wir reist. Das ist eigentlich ähm,
0: eine schöne Überleitung zu Gino nach Italien. Ähm, Local Living ist im Grunde für mich so dann der Übergang. Ähm, ich hatte ja Gino vorhin schon angekündigt, als Tourismusunternehmer oder, ja, und, und Gastgeber in, in Italien. Ähm, Gino, wir kennen uns ja nun ähm, schon sehr, sehr lange und du hast im Grunde mit deiner Familie den Agrotourismus ähm, dort unten entwickelt. Ähm, du führst Gruppen und Freunde durch die Nationalparks und durch das UNESCO-Welterbe ähm, Erklär doch einfach mal kurz unseren, ähm, unseren Kunden und Zuhörern, was macht es eigentlich aus, äh, bei euch unten in Acea, das sind 100 Kilometer südlich von Neapel, ähm, in der Natur zu wandern und diese Natur mit dir zu erleben. Das ja. Cilento, ähm, von dem uns ähm, Gino erzählen möchte, das ähm, hat eine ganz tolle Berges- und äh, Meerlandschaft und ähm, gehört eben zum UNESCO-Welterbe. Ähm, wir haben dort die Blauen Grotten. Wir haben Pestum als ähm, alte ähm, heilige ähm, Stätte Und ähm, ja, man kann dort im Grunde vom Frühjahr bis zum späten Herbst wunderbaren Urlaub machen und im Frühjahr schon die ersten... Ähm, Gemüsesorten ernten und äh, wunderbar kochen und sich den Käse ähm, in der nächsten Käserei kaufen. Ähm, das alles ähm, möchte uns eigentlich Gino jetzt erklären. Italien ist eigentlich gar nicht so weit weg in der heutigen Zeit, aber manchmal ähm, macht uns die Technik da einen Strich durch die Rechnung. Ähm, was wir im Grunde noch ich fasse mal einfach unsere Weltreise äh, erstmal zusammen und würde dann im Grunde auch nochmal äh, zu, zu Ina kommen und ähm, zu den ganzen äh, Themen, die wir vielleicht auch nochmal so aus dem Reisebüro hören können zum Thema äh, Flugversicherung und wie im Grunde auch aktuell die Veranstalter so reagieren, ähm, was eben flexible Tickets, Umbuchungen und Storno-Bedingungen äh, betrifft. Und ähm, Ina, vielleicht kannst du uns da noch ein paar Tipps geben oder besser gesagt unseren Kunden ein paar Tipps geben ähm, und was da deine Erfahrung aus der aktuellen Buchungssituation ist.
4: Ja, also ähm, als Veranstalter und Leistungsträger, auf Hotels, Airlines, wir haben es vorhin von Alexander gehört, auch, ähm, haben sich der Situation angepasst und haben wirklich viele Möglichkeiten dem Kunden ge äh, geboten, jetzt, äh, dass sie ähm, umbuchen können also ähm, oder dass sie auch kurzfristig, ist auch sehr unterschiedlich von Veranstalter, äh, bis teilweise bis 14 Tage vor Reiseantritt auch kostenfrei stornieren können sogar. Und ähm, da gibt es wirklich mannigfaltige Geschichten. Und auch hier die Lux-Hotels, ähm, auch andere Hotels bieten das auch an, auf jeden Fall ähm, umbuchen zu können. Und ähm, was ich aber auf jeden Fall auch jedem mit auch ans Herzen ans Herz lege, ist ähm, mit unserem Partner, unserem langjährigen Partner, der Hanse Merkofer Reiseversicherung. Die haben da wirklich inzwischen ganz kurz. Ähm, 19 ähm, Zusatzversicherungen haben aber auch in Standardpaketen ähm, gewisse Grunddinge mit drin versichert, dass zum Beispiel kein Pandemieausschluss ähm, drin ist oder auch, was wenige Versicherer haben, dass sie auch äh, vollumfänglich äh, leisten, wenn eine Reisewarnung besteht. Also das macht da keinen Unterschied und es werden Sachen abgesichert, auch dass man, wenn man an, an Corona erkrankt ist, natürlich, dass äh, alle Kosten, Mehrkosten, Stornokosten, Umbuchungskosten ähm, erstattet werden. Dann ähm, kam jetzt auch eine Frage hier, gerade während der Sendung auch von einem Kunden rein, ähm, was denn jetzt nun ist, ist, wenn ich jetzt irgendwie kurz vor Abflug, ähm, zum Beispiel einige messen ja auch Fieber, ähm, was passiert, wenn ich erhöhte Temperatur habe, da ist es dann auch tatsächlich so, dass der Schutz gegeben ist bei dieser ähm, Zusatzversicherung, dass ähm, man dann nach Hause kann, man kann das alles abklären und äh, die kompletten Umbuchungs- oder gegebenenfalls Stornierungskosten werden übernommen. Also oder aber wenn Kurzarbeit plötzlich ansteht oder eine betriebsbedingte Kündigung, da ist man wirklich fast rundum komplett abgesichert. Auch was die diversen Quarantänebestimmungen angeht, ähm, da gibt es wirklich viele viele Möglichkeiten, wie man das so sicher wie möglich im Vorfeld. Ähm, gestalten kann und dass einem die Angst zum Buchen genommen wird oder die Sorge auf jeden Fall. Und alle Reiserückkehrer, die wir hatten ähm, in, jetzt in den letzten Monaten, hatten auch wie Tracy, ähm, hatten dieses hundertprozentige Sicherheitsgefühl einfach und haben auch davon gesprochen, dass es mit auch der schönste Urlaub war, den sie bisher hatten.
0: Also ähm, jeder, der jetzt im Grunde sich auf den Weg machen will, der kann dich fragen und ähm, mit dir im Grunde einen Punkt dieser Weltreise absprechen.
4: Absolut, ja. sehr gerne.
0: Ich ähm, frag noch mal in Richtung Italien. Gino, kannst du uns wieder hören oder bist du leider weg? Ähm, das ist, wäre schade, ähm, denn wir hätten ja gerne von dir auch noch gehört, ähm, was man eigentlich so alles in im Chilento ähm, erleben kann, vom sanften Tourismus ähm, bis hin zu Privatunterkünften im Agritourismo ähm, und wie man eben eine Wanderung beginnt mit einem Espresso mit dir. Ähm, ich kann nur sagen, ähm, es ist schade, dass Gino nicht dabei ist, aber ähm, für alle, die jetzt ähm, ähm, Interesse haben am Cilento, ich mache ähm, alle 14 Tage eine Sendung, die heißt Die Urlaubsmacher. Und die kann man eben auch auf der Seite dieurlaubsmacher.fm nachhören. Und da hatte ich Gino vor drei Monaten als Gast. Ähm, also einfach da nochmal in die Sendung reinhören und als Podcast. Und ähm, Ina hat jetzt noch eine Frage reinbekommen von einem ähm, Kunden.
4: Ich habe tatsächlich keine Frage jetzt. Ich habe hier einige Fragen, aber die jetzt ein bisschen in den Rahmen sprengen würden. Ich werde auf jeden Fall allen, allen Fragen, alle Fragen beantworten bis spätestens morgen. Und ich würde aber ganz gerne, vielleicht kann Rico noch was dazu sagen, wer jetzt so richtig Lust bekommen hat, so eine Rundreise mal mitmachen zu wollen. Eure Aktion, die ihr gerade habt mit dem 1-Euro-Anzahlung, finde ich auch eine ganz spannende Sache, auch gerade jetzt vor Weihnachten.
0: Rico, du müsstest dich wieder unmuten.
6: Ja, guck mal, spreche ich hier in wieder, das ja. Mikrofon rein. Ja. Da bin ich wieder. Ja, noch danke. Ähm, aktuell läuft noch unser Cyber Sale seit äh, Mitte November und jetzt noch bis zum 6. Dezember mit tollen Möglichkeiten. Sein Erlebnis auf, auf Once-in-a-Lifetime einzuloggen mit bis zu 30% Rabatt und eben risikolos mit nur einem Euro Anzahlung. Wer sich das Genusspaket bestellt hat, hat auch den Flyer dazu mit allen Informationen. Ansonsten weiß Ina, ähm, ist in Ina darüber auch voll im Bilde und kann euch da auch noch die Infos oh, zu geben.
0: Ja, so, danke schön. Und ich, ich höre hier im Hintergrund noch italienisch ähm, bist du wieder dabei?
7: Ja, hörst du mich jetzt?
0: Ja, aber sehr leise. Ich habe, äh, ich habe im Grunde schon unser Gespräch ein bisschen vorweggenommen und habe darauf hingewiesen, dass wir beide uns ja schon auf die Urlaubsmacher in der Sendung äh, lange unterhalten haben und wir werden jetzt nochmal den den unseren Kunden und den Zuhörern den Hinweis geben, unser Gespräch als Podcast nachzuhören. Die Zeit ist eigentlich schon fast um und ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die dabei geblieben sind und dabei gewesen Ich möchte mich für unsere Premiere recht herzlich bei unseren Reisespezialisten bedanken unsere Malediven-Crew Tracy und Jenny ähm, mit den vielen tollen Erlebnissen auf den unterschiedlichsten Atollen auf den Malediven Rico, der ja, uns gesagt war. hat, ähm, äh, gebt mir Acht ja, auf das, was ihr beweist. Und ähm, vielleicht macht es auch mal Spaß, so aus der Komfortzone zu kommen, dass man in einer internationalen Gruppe unterwegs ist und auch, auch in Nepal vielleicht mal in einer Gastfamilie übernachtet. Und ähm, Andrea hat uns die, ja, die schöne Welt äh, äh, der, der kleinen Kreuzfahrtschiffe erklärt und da bleibt mir wirklich der 4. Dezember 2021 hängen. Und ja, Alex, äh, Lufthansa wird uns, äh, jetzt sage ich mal, auch wie andere äh, überall hinfliegen. Wir beide haben eine sehr lange gemeinsame Beziehung hier schon zusammen in, dem, in der Region Berlin und unsere Teams äh, kennen sich gut aus. Von daher äh, auch an dich nochmal herzlichen Dank, dass du heute dabei warst, auch in diesen schwierigen äh, Zeiten. Und ähm, ich kann am Ende noch... Jetzt höre ich dich nur richtig, oder? Ja, ja, genau. Da, da, Na, ähm, jetzt wenn, also, äh, wenn du schon so lange hier gewartet hast, dann wollen wir doch ein paar Sätze aus dem Cilento, Vom Wandern und vom
7: Espresso oh,
0: ja. mit dem Nein. leckeren
7: Mozzarella. Entschuldigung. Also, äh, dieses äh, Chilento hier, also... Äh, dieses Naturparadies hier beginnt in Pestum, wo Goethe seine Reise im 17. Jahrhundert be beendet hat. hat er hat ja diese Reise nach, durch ganz Italien gemacht und dann ist er nach Pestum gewesen. Und Pestum, genau Pestum, wo es die drei wichtigsten Tempel aus der griechischen Zeit gibt, ist der Eingang, das Tor zu unserem traumhaftes äh, Naturpark hier. Also Weltkulturerbe UNESCO mit zwei Piosphäreservaten, also, ne? 180.000 Hektar mit ganz tolle schöne Küste und traumhafte schöne Str Strände und Buchte. Also ein eins von diese Buchte wurde vor fünf Jahren als schönste Bucht Italien gewählt. Also das ist bei Marina di Camerota. Also das heißt Calabianca. Da ist ja auch diese e 12 Wanderweg des Mediterraneo hier. Ne? In Freschi Calabianca und dann auch Pozzallo. Also und da kann man auch zuerst da diese Wanderung machen und dann zurück, wie ich das auch oft mache. Ich bin ja auch Wanderführer hier. Dann äh, nach der Wanderung äh, wird uns ein Fischer abholen und dann werden wir da die, die ganze Küste erkündigen und natürlich auch diese drei äh, schöne Grotte anschauen. Eins davon ist auch die blaue Grotte. Also, ne? Die nächste zweite blaue Grotte ist in Palinuro. Das ist Capo Palinuro, ist ja der große Capo wo auch der Glen Mediterranee in die 60 er Jahre hier war. Und da hat es auch eine andere tolle blaue grotte noch schöner als in Capri. Der Unterschied zwischen Capri und Palinuro ist, in Capri muss man eine Stunde warten, bis du drin bist, Kopf runter und dann bist du drin und hier geht man in ein paar Minuten rein, weil hier, wir haben keine große Massentouristen. Hier, so. das ist mehr so äh, ein Gebiet für Urlauber, die das ursprüngliche hier äh, suchen, also die wollen nicht diesen Massentourismus haben hier. Das ist auch der Grund, warum es auch bei uns keine große Hotel gibt hier so, sind kleine Hotels, kleine Agritourismus, fern auf dem Bauernhof, ne? Also, was wir auch so, so wir haben ja diese Art von Agritourismus hier in den 90er Jahre überhaupt hier in dieser Ecke hier auch gegründet, hier, so. Unsere Arbeit ist auch zusammen mit den kleinen Bauern, also, wie ich vorhin auch äh, Rico äh, toll erwähnt hat, das hat mir gut gefallen, also, jeder ist auch aktuell dieses Gebiet. Ich mache hier meine Arbeit zusammen mit den kleinen Bauern hier. also, jeder muss etwas vom Tourismus profitieren, Tourismus ist ja wie ein großer Kuh, jeder muss ein Stück von dieser Kuh essen, wenn wir das in diese Richtung machen, dann sind wir gut dran, also, ne. Und in diese Richtung habe ich hier dieses tolles Tourismuskonzept hier so schön entwickelt. Also, ne, weil Ich bin immer froh, wenn ich auch äh, sehe, dass auch die Kleinen etwas Freude haben. Also ich bin froh, wenn ich eine Freude geben kann an diejenigen, die nicht so viel Freude haben. Also, ne. Und so äh, ist mein Tourismuskonzept und, und das macht mir da die große Motivation. Meine größte Motivation überhaupt ist, Tourismus zu machen, wo es nichts gibt. Zum Beispiel, also mein letzter Projekt ist zum Beispiel gewesen mit meinem Freund Agnello. Der hat ein großes äh, äh, Kastanienwald, 10 Hektar, ne? ein wichtiges Einkommen auch für die Leute hier. Jetzt habe ich zu diesem Freund Agnello gesagt, hör mal, zeig mir mal einen Wanderweg, der auf den Heiligen Berg geht. 1700 ist der Berg. Der hat mir diesen schönen Wanderweg gezeigt. Man erkennt sich dort ganz gut aus. Und dann habe ich zu diesem Freund gesagt, hör mal, du hast mir diesen Weg gezeigt. Ich bringe dir jetzt die Gruppe und du machst das Essen im Kastanienwald. Und so nach der Wanderung findet das Essen statt im Kastanienwald. Und das Tolle bei, nach dieser äh, Tour ist, dass wir dann auch die Produkte essen von, von diesen Bauern. Also der große Vorteil ist für die Urlauber, die hierher kommen, die essen die typischen Landprodukte. Und für die Bauern, für diesen Freund Angelo ist, eine, ist es gut, dass er auch seine Produkte da äh, dann äh, Verkauft auch zum Schluss. Was wir auch so regelmäßig machen, Michel weiß das, der war ja auch schon hier bei uns, Wir machen immer so kleine Infoabend, das findet immer so statt bei kleinen Bauern, wo man die Lokalprodukte da bei den Bauern probieren können und dann auch direkt dort kaufen können. Und bei diesem Treffen, jeden Montag findet dieses Treffen statt, gebe ich ein bisschen Informationen über die Gegend, was man machen kann, sehen kann und dann auch mein schönes Wanderprogramm. Also weil wir auch regelmäßig jede Woche so schön Wander, Wanderungen machen, also ne? ich hatte jetzt im Oktober meine einzige Gruppe dieses Jahr aus Deutschland vom Bund reisen. also, und mit denen haben wir dann eine schöne Wanderung gemacht, durch Kastanienwald und dann haben wir dann Steinpilze gefunden, Nacht, nach abends äh, haben wir dann gemeinsam zusammen so schön, ge schön gegessen, also ne? das ist, finde ich, schon find immer so toll, wenn man, wenn man zum Beispiel sowas findet, Steinpilze oder auch auch der wilde Spargel, ist auch bei uns hier so wild wächst hier so März April. Wenn wir dann wandern gehen, dann wenn wir diese tolle Sache äh, Produkte da finden, also dann essen wir dann alle alle gemeinsam und so. Das machen wir dann. Das ist toll für die Urlauber und danach natürlich ist für mich auch ein. Ich, ich freue mich natürlich auch natürlich. Ihr habt
0: äh, zur Zeit auch gerade die große Olivenernte, die ja bald ja, über mehrere Monate geht. Und die Kastanienernte, ähm, das ähm, kann man so sagen, das, das Gold ist Chilento?
7: Ja, also das kann man schon sagen. Also ja, Wir haben jetzt so viele Urlauber, die dann jetzt zu uns kommen, und die fragen mich, von was leben hier die Leute? Ne? Die, die leben natürlich nicht nur vom Tourismus, auch von Landwirtschaft. Landwirtschaft ist, ist sehr wichtig hier. Wir haben hier so kleine bio äh, po, äh, kleine Bio. Äh, Produzenten, also mit, und wir haben ja, weil wir auch natürlich hier dieses wichtiges Produkt, was gerade Michael erwähnt hat, Olivenöl. Wir haben ja, unsere Bäume sind 700, 800 Jahre alt, das sind eine riesige, riesige Bäume hier, ne? und jetzt ist jetzt gerade die Zeit von olive hier. Normalerweise haben wir auch manchmal hier auch Urlauber aus Deutschland, Österreich, die mit uns dann. Und die Olivenernte mitmachen, also das läuft ja so, dass wir dann morgens die Olivenernte machen und dann Nachmittag äh, geht, bringen wir dann die Oliven dann zur Ölpresse und das Tolle bei dieser Ernte ist, dass man den gleichen Tag auch das, äh, das Öl probieren kann, also die Arbeit, die man, die man am Tag gemacht hat, kann man dann abends dann so schon äh, äh, probieren, also dieses. dann werden wir natürlich vorm Kamin so schön zusammen essen, so. das macht natürlich auch Spaß, ne? Und ein anderes wichtiges Produkt für diese Gegend ist, sind diese Esskastanien. Also. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges. Wir haben ja Hektar von also, ne Das Tolle hier, dieses Gebiet ist, also wir haben hier diese lange, schöne Küste, Strände. Du gehst von den, vom, vom Strand in der mediterranische Magia, Magia-Mediterrania hier, bis 500 Meter und dann von 500 Meter bis 900 Meter ist sind ja diese alten Olivenbäume dann, Eskastanmelder und dann weiter hinein, also geht es dann bis auf fast 1900 Meter, haben wir den höchsten Berg, Cervati heißt der. Da gibt es dann Buren, Fichten, also ne, und da leben noch, also in diesem Gebiet äh, Wölfe. Cervati ist auch die Quelle von zwei wichtigen Flüssen, Calore und Busento. Das sind zwei schöne Schluchten, also Ein, eins von diesen Flü 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 Flüssen, der Busento, der fließt dann sieben Kilometer unter der Erde, zwischen Kassel in Piteri und Morigerati, wo ich auch so schöne Wanderungen mache. In dieser Flüsse leben auch diese ganz seltenen Tiere, das sind die Fischotter, also, ne? die sind ja nur dort, wo das Wasser richtig sauber und klar ist. also, ne? also Gino,
0: ähm, besser Konntest du das gar nicht heute rüberbringen? Ich glaube, das war zum Abschluss nochmal so richtig tolle Bilder in, in, in unsere Köpfe projiziert. Und ich, ich glaube, wir haben heute unseren Kunden die gesamte Vielfalt des Tourismus eigentlich zeigen können. Von Fliegen, Schifffahren, sich auf den Malediven entspannen in Nepal vielleicht in einer Gastfamilie wohnen und ich freue mich eigentlich, dass wir diese verschiedenen Arten auch eben bei Fidesz-Reisen so anbieten können und nicht nur auf das eine oder das andere festgelegt sind, sondern wirklich auch individuell unseren Kunden was anbieten können und das macht, glaube ich, auch das aus, dass wir das so seit 25 Jahren machen. Ich sage das jetzt mal so, weil wir ja auch ähm, die, die Kunden von, ähm, vom Lufthansa City Center Panko dabei haben äh, heute und ähm, ich würde mich freuen, wenn, wenn alle, ähm, die heute uns aufmerksam zugehört haben und ähm, ein wenig wieder vom Reisen geträumt haben, sich bei Ina und ihrem Team melden und ähm, wir dann eben gemeinsam ähm, auf unsere Reiseexperten zurückgreifen können, mit denen wir ein ganz tolles Netzwerk haben. Und ähm, ich möchte jetzt nur noch mal kurz in, ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Jetzt kurz vor Weihnachten am 10. Ähm, Dezember habe ich noch mal einmal äh, eine Sendung, die Urlaubsmacher und das ist vielleicht jetzt wie ein, ein Sprung ins äh, kalte Wasser, wenn man jetzt so diese Naturerlebnisse von Gino und Rico gehört hat am, im, im letzten Schwung. Äh, wir gehen dann nach ähm, Dubai. Ähm, das ist in unserer Sendung ähm, eigentlich mal wieder so ein Sprung aus Deutschland in die Welt hinein. Und ähm, dort werde ich mich mit... Nathalie Zalewski von Kerzner äh, unterhalten über das Atlantis. Sie war fünf Jahre äh, in dem Haus und hat dort fünf Jahre gearbeitet. Ähm, wir werden sicherlich da auch einiges erfahren. Also 10. Äh, Dezember, 16 Uhr auf Your Talk FM, die Urlaubsmacher mit mir. Und ähm, wir werden dort nicht nur Dubai machen, sondern wir werden dann vielleicht auch noch einen, einen Abstecher nach Wanda machen, ähm, um vielleicht in einer der One-and-Only Lodges ähm, die Tiere zu beobachten. Ich wünsche jetzt erstmal allen ähm, einen schönen weiteren Advent. Äh, danke, dass Sie dabei waren. Einen entspannten Jahresausklang und ein gutes neues Jahr, in dem auch Träume wieder wahr werden. Passen Sie gut auf sich auf und wir freuen uns, wenn wir alle zusammen weiter in Kontakt bleiben und an den nächsten Traumreisen planen. Äh, in diesem Sinne, allen einen schönen Abend und nochmal einen großen Dank in die Runde, ähm, wo immer ihr auch, von wo auch immer ihr zugeschaltet wart. Ähm, das war ein schöner Start in einem digitalen. Kundenabend und ich freue mich für uns alle, dass wir diese Geduld hatten, auch mit der Technik umzugehen. In diesem Sinne allen noch einen schönen Abend. Auf Wiederhören.
2: Der Dank geht zurück an euch, Taylor.
0: Danke, Tell. Tschüss. 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 können wir ja alle noch, ähm, auch die Kunden ja. zu Hause vielleicht noch ein Glas trinken und ähm, das, was sonst so im Nachgang ist, diese Einzelgespräche, Finden jetzt leider nicht so statt, aber das kommt wieder. Und in diesem Sinne ähm, allen einen schönen Abend.
6: Die Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM.